0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le podcast Orge Capital. Les podcasts se suivent et ne se ressemblent pas. Aujourd'hui, mardi, mercredi, on avait débriefé une belle victoire en Ligue des Champions et aujourd'hui, on va débriefer une défaite en Ligue 1, 3 buts à 1 face à Nantes. Et voilà, donc évidemment, avec le club, on a toujours beaucoup de contenu. Je vais vous le dire comme ça, on s'est dit en off, on allait faire trois quarts d'heure, une heure, qu'il allait pas avoir grand-chose à dire, mais Comme d'habitude avec ce club, on a toujours du contenu et des choses à lire dans le podcast et c'est tant mieux parce que comme ça, on a de quoi parler, on a de quoi causer dans le podcast. Je vais vous présenter l'équipe qui va m'accompagner pour débriefer cette cette défaite d'hier soir. Tout d'abord, il fait son retour dans le podcast après avoir des semaines de travail, de reprise du travail. Il ne pouvait pas, il avait un emploi du temps chargé, mais là, il est avec nous aujourd'hui. C'est Mousse qui est avec nous. Alors Mousse, comment vas-tu déjà Comment se passent ces premiers jours de travail, cette reprise du travail Et puis, heureux de te retrouver dans le podcast Salut Hugo, est, bah, salut au poteau, euh, bah, écoute,
1: ça va bien, ça va bien, oui, parce que j'ai reçu pas mal de messages, euh, ça y est, il y, y a un mec sur YouTube, il a dire, ah, tu fais comme Thiago Silva, tu te chies dessus, ouais. <rire> dès, dès qu'on arrive à la Ligue des Champions, on te voit plus, non les amis, c'est pas du tout ça, c'est que comme la dit Hugo, voilà, j'ai, j'ai, repris le, j'ai repris un petit boulot à, à Nantes. Voilà, ça fait deux semaines, bah, écoute, un peu difficile hein, la, la reprise, mais on s'accroche, on s'accroche, tout va bien, tout va bien les amis.
0: Bon, bah attends, mais on est content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour, pour parler du de, de Paris Saint-Germain. Pour, pour accompagner la bande, les deux, ils étaient déjà là avec moi mercredi pour débriefer Madrid. C'est Yassine Ahmed. Ça va, Yass
2: Salut à tous. toi ça va
0: hein, euh, Le même état d'esprit que mercredi sur, euh, par rapport au match
2: Mais en fait, euh, oh, pff, non, bah non pas, pas, quand même pas. <rire> mais
0: euh... non, mais je vais, je vais préciser ma pensée, pourquoi je dis ça après. Vas-y, je te laisse répondre.
2: Mais euh, Non, mais euh, je, je pense qu'il y a des gens qui s'attendent à ce que je découpe et, euh, et en fait, euh, je pense pas tant que ça, mais on en reparlera. Ah.
0: Mais non, mais je te dis ça parce qu'en vrai, dans le contenu, hier, on a vu un beau match quand même. Et je pense que, enfin, on en parlera tout à l'heure, mais c'est paradoxal parce qu'il y a la défaite. Mais on a vu des matchs bien pires du PSG où il y avait un résultat au bout, alors que là, il y a eu défaite. Mais dans le contenu, moi, je trouve qu'il y avait quand même des choses intéressantes. Est-ce que tu es d'accord Voilà, c'est ça. Je bon, n'attendais pas à ce que tu découpes. Tu peux pas faire ça à tous les podcasts non
2: plus, évidemment. Il,
0: faut, vu, il y en a beaucoup qui étaient euh, agréablement après, surprisés. On après, avait assez je... positif dans le podcast de mercredi, C'était très content.
2: Après, je peux dire ça, mais euh, au fur et à mesure du podcast, peut-être que… <rire> de
0: toute façon, les gens, ils voient au fur et à mesure, des fois, Yacine, il est comme ça au début en jeu, puis après, quand il commence à baisser la tête comme ça, c'est pas bon signe. Il est en train de cogiter… Bon, on, va, on va parler de tout ça, on va y revenir tranquillement. Et pour compléter la bande, il était déjà aussi avec nous, mercredi, c'est Nicolas Puravo, qui, malgré la maladie, est avec nous. Ça va, Nico Salut Hugo, salut tout le monde. Ça va, ça va, ça va. Ça va Ouais, tu es en forme pour tenir une heure sur le Paris Saint-Germain avec nous
3: Ouais, oui, ça va, t'inquiète. Au pire, j'irai prendre un petit soin, mais ouais, ouais, ça va.
0: <rire> ah, mais les, 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 les ceux qui nous suivent, je cherchais un... Un nom à donner à ceux qui nous écoutent, mais je cherchais pas dire, je, je cherchais quoi dire, j'allais pas dire les aficionados ou etc. Mais euh, les gens qui nous écoutent, euh, hier quand j'ai quand j'ai on, rép- on parlait sur Twitter avec Yassine qui disait qu'il devrait faire l'imitation de Leonardo, et j'avais dit bah Nico tu la verras pas parce que tu ne devais pas être avec nous, donc ils seront contents de voir que tu es ta- tu es avec nous Nico aujourd'hui pour voir l'imitation de Leonardo on fait pareil. Yassine, aide. Euh, ça va pas manquer, ça sera un fin de podcast. On a une grosse partie sur l'arbitrage hier de Michel de ne manquez pas ça, restez bien là jusqu'à la fin avec nous. Ouais. Hey Hugo, Hugo ouais.
1: Yacine, il a, il, a, il a répété jusqu'à 2h du matin, Yacine. Ouais. <rire> hey, ouais. Fais
0: ouais. gaffe, parce que Nico, il est prêt à lancer l'enregistrement. Il est prêt à récupérer. <rire> <ça. rire> mais il y a
2: des chances que ce soit la dernière.
0: <rire> on verra ça. Alors, on, on fait du teasing, mais on, on va revenir ouais. tout d'abord dans le, dans le contenu du match avant de partir sur les imitations. Donc, je le disais, Retour sur terre après les, les paillettes de mardi soir. Retour aux affaires courantes avec la 25e journée de Ligue 1, à la Beaujoire face au, face au FC Nantes d'Antoine Camboire. Deuxième défaite donc de la saison, euh, défaite 3-1 hein, du Paris Saint-Germain face aux Canaries. Et donc une deuxième défaite de la saison Ligue 1. Euh, est-ce que vous vous souvenez, c'était quand la première défaite du Paris Saint-Germain, messieurs C'était Rennes après City. Ouais c'était le, 9, le 3 octobre dernier pour la 9 9e journée, euh, paris avait gagné 2-0 contre Manchester City en phase de poule, donc c'était d- d- déjà après un match de Ligue des champions. Mais on a l'habitude avec le PSG en général, ils ont du mal à digérer les après euh, les après matchs de Ligue des Champions où il y a eu un, un beau score et un, et un bon contenu. Et donc ils avaient perdu 2-0 contre Rennes et donc la deuxième défaite, euh, toujours contre une équipe bretonne, euh, le FC Nantes. Euh, et donc euh, co- quoi, quoi uh, coïncidence, euh, conséquence, euh, conséquence, pardon, je vais dire les conséquences au classement, le Paris Saint Germain. A toujours 13 points d'avance pour l'instant, en attendant le match de l'OM qui joue ce soir contre Clermont. Et Nantes, de son côté, avec sa victoire, euh, glisse à la cinquième place au classement avec 38 points. Eux qui sont qualifiés aussi en demi-finale de Coupe de France, ils jouent contre Monaco. Donc, euh, belle saison des Canaries d'Antoine Comboré. Quand on se rappelle euh, où ils étaient la semaine dernière au même stade euh, à lutter pour le maintien, euh, ils font une très belle saison, euh, les, les Nantais. Euh, on va revenir sur, 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 cette, sur ce match. Euh, je vais venir avec toi Mousse en premier parce que tu n'as pas été là depuis plusieurs, plusieurs podcasts euh, alors pour démarrer cette analyse du match Mousse je vais venir si j'ai la bonne, la bonne intro, Paris a, a buté sur une très belle équipe de Nantes un gigantesque Alban Lafont avec le penalty arrêté notamment sur Neymar et beaucoup d'autres arrêts il faut donner, il faut donner du crédit à ce qu'ont préparé Antoine, Antoine Comboire et sa bande euh, mais ce qui est paradoxal dans cette défaite du PSG, ce que je disais avec Yacine tout à l'heure, c'est que malgré la défaite il y a eu quand même des bonnes choses dans le contenu et que Paris aurait pu remporter ce match. Est-ce que tu es d'accord avec cette analyse,
1: Ah Oui, je suis tout à fait d'accord. Bah d'ailleurs, Yacine le, le, le répète souvent et même quand on gagne, euh, toujours regarder d'avoir le contenu et après le résultat. Donc, euh, même dans la défaite, il faut, il faut garder ça et, et, et c'est vrai que Paris, alors. Euh, T'es suite à un match de, de Ligue des Champions, et avec un peu d'émotion, et ce but à la dernière minute de, de Kylian Mbappé. Donc, évidemment, c'est toujours un peu délicat, les matchs d'après Ligue des Champions. Il faut, il faut se remettre dedans, il faut se remettre dans le, le pain quotidien. Et puis là, c'était face à une, une très très bonne équipe de, de Nantes. Poquetino avait décidé de faire tourner. Bon, ça, c'est pas, c'est, c'est pas choquant après un match de, de Ligue des Champions. Et puis, il faut aussi concerner les joueurs que t'as sur le, sur le banc, et notamment euh, quelqu'un comme, euh, comme Vainaldoum, même si euh, concernant Reynald je pense que bah, ça fait un bout de temps qu'il a pas joué. Il manque peut-être un peu de rythme, mais il est tombé sur une équipe de de Nantes qui a mis euh, quand même pas mal de pas mal d'intensité, pas mal de de, de pression. Donc euh, moi, je suis content d'avoir vu un bon match de Ligue 1 au moins cette saison. On n'en a pas vu beaucoup. Là, c'était un très bon match de Ligue 1. Honnêtement, malgré la défaite, euh, si tu prends tous les tirs cadrés, toutes les occasions qu'a eu Paris, tu peux pas dire que Paris a fait un, un mauvais match. En tout cas, offensivement. Après, Yacine, pour ceux qui ont lu le papier, avait bien expliqué que très rapidement l'équipe était coupée en deux. Donc, évidemment, défensivement, on a pris quelques bouillons, et notamment le pauvre Thilo Kerrer, sur lequel on avait tressé quelques louanges pour son début de saison, mais au poste de défenseur central, malheureusement, il a été remis à droite, et ça a été ça a été un peu compliqué pour lui hier soir, beaucoup compliqué même. Mais mais, mais dans l'ensemble, en tout cas sur la partie offensive, moi, j'ai j'ai beaucoup aimé ce PSG avec des phases, hein, une touche de balle. Des joueurs qui se trouvaient, euh, non, c'était pas mal. Franchement, dans le contenu c'était quand même pas mal. Il y a eu la défaite, on en reparlera,
0: mais euh, mais le contenu en tout cas était était pas mal. Euh, tu parlais des, des, des données du tableau de bord de de ce match Mousse. Je vais venir vers toi, Yassine. Euh, possession 72, pour, 72%, de possession de balle pour le PSG. 16 tirs à 13 face à Nantes. 9 tirs cadrés contre 7 pour pour Nantes. Euh, dans les choix aussi de composition de Pochettino, il y avait six changements par rapport à mardi. Keller Navas occupait le poste de, de gardien de but. Kerrer était à droite. Marc News qui me permet ça ne change pas dans la défense centrale. Juan Bernat remplaçait Nuno Mendes. Un milieu à trois avec uh, uh, Viginaldo, Verratti et Gay. Uh, donc Vagnaldo et Gay qui rentraient dans, dans, dans ce 11. Et puis Neymar, première titularisation depuis fin novembre. Donc pas mal de, de, de turnovers euh, faits par, par Pochettino. J'ai regardé la composition du Real Madrid euh, Hier, pour voir un peu les différences, si ça faisait tourner, ils ont gardé le même 11. C'était le même 11 aligné par Carlo Antilotti. Bon, évidemment, le PSG a une profondeur de banc peut-être un peu plus, euh, un peu plus grande. Euh, Yacine, c'est vrai qu'on a à un, un beau match de foot hier. C'est assez rare pour le souligner parce que des fois, on a des purges, on a des matchs dans le contenu pas abouti Hier, il y avait beaucoup de choses dans ce match, on va y revenir, mais c'est vrai qu'on a vu un beau match de, un beau match de Ligue 1.
2: Hier, ouais, c'était la, la Bundesliga. Ça t'inquiète de, de côté. côtés. Euh, oui, c'était au moins c'était un match vivant, euh, un match spectaculaire. Euh, voilà, c'est, c'est vrai que ça change un peu des, des matchs qu'on a l'habitude de voir en euh, en Ligue 1 Alors un peu moins cette année parce qu'il y a quand même eu des matchs cette année intéressants. Euh, mais le PSG euh, régulièrement où euh, t'as euh, certaines équipes qui viennent euh, avec le bus, qui attendent. Euh, voilà, là là non t'es parti dans l'idée de défendre, mais en tout cas de jouer les transitions très vite. Euh, de faire mal sur tout, toutes les transitions et, de, et en plus pas de pas de, de, d'avoir des transitions à deux ou trois c'était parfois à quatre cinq euh, voilà il y a du monde qui accompagnait donc c'était c'était hyper vivant il y a eu des occasions il y a eu voilà il eu des buts après euh, après comme 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 la dit Mousse, hein, euh, voilà quand as une équipe coupée en deux quand t'as une équipe qui veut pas une partie de ton équipe qui veut pas te défendre du tout je dis bien du tout euh, bah, c'est, c'est trop dur c'est trop dur parce que parce que quand on regarde la, 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 le début de rencontre, on a l'impression que ce PSG avait décidé de nouveau de jouer très haut. Euh, mais pour jouer très haut, euh, encore une fois, hein, je pense que c'est la configuration qui va le mieux à ce PSG. Mais si au moins 2 sur 3 devant, euh, fait les efforts. Le truc, c'est que euh, mercredi, on a dit que Di Maria avait, avait été pas bon. Et c'était vrai avec le ballon. Mais par contre, il a a empêché les premières relances, malgré tout. Et ce travail-là, hier, personne ne l'a fait, devant. Donc, ça fait trop de de problèmes euh, contre une équipe de Nantes qui, qui, euh, cette année, joue. Voilà, on a retrouvé un peu euh, (rire) Comboiré, parce que que depuis quelques saisons, euh, c'était pas... euh, Voilà, Comboiré, c'est quand même un entraîneur, qui, alors qu'il a un discours guerrier, mais qui, qui aime le jeu. Et, euh, et cette année on a retrouvé et Nantes, ils ont, ils ont, honnêtement, ils ont fait quelques bons matchs, ils ont des bons petits joueurs et hier ils ont appuyé sur les faiblesses du PSG et en utilisant parfaitement leurs forces mmh. voilà, et, et, c'est, et c'est un problème parce que, parce que, parce que malgré tout euh, je, c'est, c'est des lacunes qu'on a déjà vues mais en fait avec la réussite nantaise hier bah, c'est, c'était, euh, c'était criant quoi.
0: Euh, j'ai pas donné les buteurs donc je vais vous les redonner quand même parce que c'était un tout début de match Nico Colomouani qui est marqué dès la quatrième minute sur un contre parfa- parfaitement orchestré euh, tout en transition avec euh, en appui Moses Simon et Colomouani qui fait un énorme travail. L'action collective de toute façon euh, de Nantes est magnifique. Hein, de départ, que ce soit la récupération dans les pieds de Kylian Mbappé euh, au but de, de Colomouani. Tout est tout est bien joué.
2: Là, par euh... contre, juste, juste sur ce but-là, il y a un nombre de remplacements euh, oui. défectueux incalculables. Hein, de Bernat à Marquinhos en passant par Kim Kimpembe, c'est une catastrophe. Hein.
0: Ouais. Tu parles du ouais. premier, Assine
2: hein Ouais, ouais, ouais. Ah
0: ouais. c'est vrai. C'est sûr qu'il y a des joueurs qui sont pas suivis, etc. Et euh... Ah ouais, ouais. Il n'y a pas et de
2: couverture, c'est un truc.
1: Mbappé, Marquinhos, ouais, c'est. Mais c'est même Bernard,
2: Bernard, il reste sur son côté. Ouais, c'est vrai. Au lieu de venir fermer à l'intérieur. Enfin bref, il y a une succession de n'importe quoi.
0: Donc il y a ce but de Colomouani. Il y a le deuxième but à la quinzième minute, magnifique de Quentin Merlin, son premier but en Ligue 1 pour le, le jeune jeune joueur de Nantes de 19 ans. Euh, qui met une frappe sublime, qui est un peu déviée, donc ça, ça change la trajectoire. Et puis Ludovic Blas qui marque euh, sur penalty après une main de de Wijnaldum dans la surface. On aura l'occasion de y revenir tout à l'heure sur l'effet d'arbitrage. Mais Nico, c'est vrai que Nantes a su euh, profiter euh, euh, du fait que Paris jouait haut. Euh, c'est vrai que Yacine a raison d'insister là-dessus. Di Maria a fait un gros travail défensif euh, mardi contre le Real que hier on n'a pas vu évidemment que Neymar. Messi ou Mbappé n'ont pas fait, et donc ça permet aux Nantais, avec leur qualité technique, avec les bons joueurs de ballon qu'ils ont, de profiter justement de ces, de ces failles.
3: Oui, oui, non, mais euh, comme le dit Yacine, de toute façon, euh, quand on a les trois de devant, c'était que la huitième fois cette saison. À chaque fois, on l'a vu. C'est une équipe qui est coupée en deux. C'est une équipe qui attaque à, bon, on disait, on, on caricaturait en disant qu'ils attaquaient à, à trois. Bon là, c'était pas trop le cas hier parce que il y a quand même eu des mouvements offensifs avec pas mal de joueurs. Compliqué. C'est vrai que c'était plutôt, euh, plutôt intéressant, mais le bénéfice que ça t'apporte par rapport aux difficultés que ça engendre, moi je ne pense pas que ce soit quelque chose de, de viable, en tout cas dans cette configuration tactique-là. Euh, tu ne peux pas effectivement, même contre Nantes, même en Ligue 1, euh, avoir une équipe qui défend à, à, à 7. Alors on va, on va taper sur les latéraux, on va taper sur euh, Kerrer qui a effectivement pris le bouillon, mais tu as une défense qui est exposée, notamment dans les couloirs. Donc, c'est, c'est très compliqué de défendre quand tu as euh, trois mecs devant qui te regardent et qui, euh, et qui ne, ne, ne font pas les 15, 20 ou 25 mètres qui sont nécessaires quand tu es en train de descendre, de reculer. Donc, il euh, faut exercer un énorme contre-pressing et ce n'est pas non plus le cas avec ces trois-là. Donc, à l'arrivée, euh, défensivement, je pense que c'est un c'est une configuration tactique qui n'a absolument aucun avenir dans les gros matchs. Parce que déjà que ça ne marche pas dans les petits, sans manquer de respect à Nantes, je ne vois pas comment cette configuration tactique-là, on peut se dire que ça peut fonctionner dans des gros matchs. Alors on va nous dire « Ouais, mais dans les gros matchs, Neymar fera les efforts, et puis Mbappé aussi. » Mais donc, tu vois quand même que ce système est très, très bancal, que tu ne vas pas avoir naturellement un équilibre qui est quand même nécessaire quand ça va devenir plus difficile. Et, euh, et donc voilà. Après, euh, moi j'ai quand même du mal à trouver que c'est un bon match du PSG malgré tout ça. Parce que quand tu concèdes autant d'actions et que tu peux. Honnêtement, hier le PSG peut prendre 5 buts, il n'y a rien à dire. Euh, voilà. Donc à partir du moment où tu peux prendre 4-5 buts dans un match, je ne vois pas comment on peut dire que c'est bien et qu'il y a des choses positives. Parce que pour moi, c'est, c'est quand même la clé. Et euh, non, pour moi, c'est un très très mauvais match du PSG euh, au bout du compte.
1: D'accord. Ah, ils peuvent en mettre 7 ou 8 par réussite Ouais mais Donc, bon. C'est, c'est dans sens, hein.
0: Parce que est-ce que est-ce que euh, Mousque pointe Nico du doigt euh, Est-ce que c'est pas aussi dû au fait que le milieu de terrain avait changé par rapport à ce mardi Alors, je vais pas dire que parallèlement ça fait un match stratosphérique contre le Real, c'est pas le cas. Mais Danilo avait été très intéressant dans cette couverture. Alors bien que voilà, on le dise quand il fait des des, des mauvais matchs, mais en ce moment il est bon, Danilo Pereira. Mais euh, bon, Poké a fait tourner hier. Pour redonner aussi la, du temps de jeu à des joueurs comme Vinaldoom qui n'en avaient pas depuis un certain temps. Mais hier, il n'a pas été bon, Vinaldoom, que ce soit dans le repli défensif ou dans l'apport offensif. Euh, Gay aussi a eu énormément de mal, euh, beaucoup de pertes de balles, de, de ballons faciles à récupérer par les Lantais. Est-ce que aussi ça, ça a permis de créer ce déséquilibre au milieu de terrain et donc que l'équipe soit coupée en deux, mousse Ah, totalement, parce que les, les, les deux milieux de terrain étaient, étaient en difficulté hier soir,
1: euh, après pour diverses raisons. Hein. Euh, gay depuis son retour de la de, de la cad n'a pas énormément joué. Van on sait qu'il revient de blessure et pareil pour lui, il n'a pas eu beaucoup de, de de minutes de jeu ces derniers temps. Il était déjà en difficulté Van avant euh, avant sa blessure, même s'il y a eu un ou deux bons matchs, et notamment le dernier en Ligue des Champions, il avait plutôt fait un, un bon match. Mais on l'avait revu aussi en championnat, et c'était toujours aussi aussi délicat. Donc euh, après, euh, moi ça me dérange pas qu'il fasse tourner euh, Pochettino parce que t'as un banc, et puis comme je l'ai dit, il faut essayer de concerner un peu tous les joueurs, euh, mais là, il faut que de constater qu'hier, en tout cas sur, sur ces deux postes-là, euh, le, le milieu à trois, à part Verratti, qui a encore été euh, qui a encore été bon hier soir, euh, gay et, et, et Van doom c'était beaucoup trop juste, et d'ailleurs, gay euh, les qualités qu'on lui porte à chaque fois, on les a pas vues hier, euh, notamment dans, dans la récupération, dans l'agressivité, et puis Van doom comme d'habitude, comme beaucoup de matchs cette saison, on, il, il errait sur le terrain, on ne sait pas trop à quoi il sert, et donc évidemment que pour filer un petit coup de main à Verratti, c'était un peu plus un peu plus compliqué, ouais. Donc ouais sur le milieu, alors peut-être c'est peut-être une erreur de Pochettino, il fallait peut-être enchaîner comme le comme le Real avec euh, parce que tu joues maintenant une fois par semaine et, et que tu as besoin d'enchaîner euh, les matchs. Après, euh, est-ce qu'on peut lui en vouloir d'avoir voulu d'avoir fait tourner euh, Moi, je veux pas mettre ça sur le compte de, de Pochettino parce qu'encore une fois, il faut il faut
0: donner du temps de jeu à, à ces joueurs-là pour pas complètement les perdre jusqu'à jusqu'à la fin de saison. Oui, et puis surtout pour t'appuyer Mousse, l'année dernière, au même stade, Paris euh, n'était pas premier de Ligue 1, euh, Corée après, euh, après Lille n'était pas. Voilà, alors Exactement. que là, Paris a 13 points d'avance. Donc ça aide aussi à continuer à faire tourner euh, dans ses choix. Euh, il a si, si Clairement on fait un exploit, on reste euh, à, à 13 points devant. Donc euh, voilà. Attendant le match de Marseille ce soir, peut-être qu'ils reviendront à, à 10 points. Nico, tu le veux moi, moi, le... moi,
3: moi je suis pas d'accord Mousse avec toi quand tu dis que. Au mois de février, fin février, euh, maintenant, Pochettino doit concerner tout le monde. Moi, je pense que fin février, ce PSG-là, qui... en plus celui-là, quoi, qui a ah, eu… Il doit euh... continuer à concerner tout le
1: monde. Hein. Ouais, mais euh, c'est, euh, justement... voilà, voilà.
3: je ne suis, suis pas d'accord. Moi, je pense que quand on arrive maintenant, à... quand on attaque les échéances importantes, euh... tu, tu peux faire ça si, effectivement, tu as une équipe super bien rodée, si tu as un collectif fort et si tout, tout marche. Le, P... le, le PSG cette saison, on n'en est vraiment pas là du tout. On a une équipe qui ne s'est toujours pas trouvée, alors pour plein de raisons, les blessures, les absences, il n'y a pas de problème. Moi, je pense que justement, là, maintenant, Pochettino, son boulot, c'est de trouver une équipe type, de faire en sorte qu'elle marche très, très fort et de la faire progresser match après match. On n'est plus là à tester. Toi, je l'ai défendu longtemps, mais toi, Dume, bon bah voilà, Viginaldoum, cette saison, il ne nous apportera rien. Bon, ça se trouve, il va marquer en finale de la Ligue des Champions, je vais passer pour un gros con, mais je, je pense que Viginaldoum, cette saison, c'est fini, tu vois il n'est pas bien, ok, tu laisses tomber. Uh, Icardi, c'est fini, tu n'es plus là pour concerner Icardi. Icardi, sa saison, elle est terminée de plus temps. Draxler, il ne nous apportera rien, désolé Hugo. Aujourd'hui, tu dois trouver un 11 titulaire et tu dois le faire marcher fort son 11 titulaire. Et uh, si Pochettino est encore à se dire, bon, allez, je vais, je vais concerner tout le monde, bah, moi, je pense que ce n'est pas la bonne, la bonne stratégie, franchement.
0: Hey, Icardi, hier, on va même pas en parler, hein, mais il est rentré, il a touché zéro ballon. Je ne sais pas si vous avez ça, sa fiche, il y a zéro partout, zéro ballon, zéro truc, rien. Voilà, donc, euh, je, je, je ne peux que, que aller dans ton sens. Euh, pour pourtant, et pourtant, il, pour
1: il s'est réconcilié avec Vanda. On pourrait croire que.
0: On a vu des photos, euh, vu des photos euh, sur Instagram, Est-ce euh, qu'il avait supprimé son compte Instagram. Bon, on ne va pas faire les, les people ici, hein, euh, mais Moro Cardi est un peu perdu pour le football en ce moment. Euh, mais je, ah, je valide oui. pour Icardi, mais pas pour Drax Lerni. Yacine, par rapport à ce que dit Nico, est-ce que tu es d'accord avec ça Sur le fait de, de voir. Euh, maintenant, il faut une équipe type et euh, pas forcément faire tourner
2: il euh, y, a, y, a, y, a, y a deux choses la première c'est que je comprends ce que dit Nico et, et il n'a pas forcément tort parce qu'il n'y a qu'un match par semaine euh, tu vois si tu avais des matchs tous les trois jours effectivement ça peut peut-être euh, jouer euh, là tu n'as qu'un match par semaine donc de toute façon les joueurs tu ne vas pas les, les épuiser euh, après le truc c'est que le PSG a souvent connu des blessures et le problème c'est que si tu euh, te coupes un peu de certains et tu en as besoin, regarde, par exemple, hier, Paredes, il est blessé aux adducteurs. C'est aussi pour ça que le milieu de terrain change. Enfin, c'est une des raisons, c'est pas sûrement pas la seule raison. Mais. Donc, je comprends, après, de toute façon, est-ce que l'équipe type, c'est, c'est Paredes, Danilo, parce que le problème, c'est que le match du Real, est-ce que c'est une référence Est-ce que beaucoup d'équipes jouent comme le Real en Europe Tu vois, donc, je Sais pas, je j'ai, 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 j'ai pas forcément d'avis là-dessus. Le, le, le seul truc, c'est que effectivement, il y a des joueurs par contre qui, euh, de toute façon, tu les ferais jouer ou pas, ça changera plus rien. Euh, voilà
0: par rapport à, à Vinal je veux l'avis, ouais. l'avis de, de, de coach euh, sur depuis qu'il arrive ré- au Paris saint germain mais même sur le match d'hier par exemple, euh, c'est vrai que est-ce qu'il faut du coup dire, se dire comme Nico dit. Euh, cette saison ça ne marchera pas à voir s'il continue la prochaine et puis peut-être qu'il aura digéré une saison en France etc., et ça ira mieux euh, parce que c'est vrai qu'on ne retrouve pas les qualités de Vainando au milieu de terrain qui est montré à Liverpool alors c'est vrai qu'il y a une autre animation d'autres joueurs etc mais maintenant, bon, là, hier il y avait quand même du matos pour bien jouer autour de lui
2: oui oui c'est bien sûr qu'il y avait du matos mais euh, oui, de toute façon on l'a pas, on l'a pas trop, on, il n'est pas arrivé Voilà, c'est, c'est simple que ça euh, on voit bien que dans, dans son rôle il sait, on ne sait pas ce qu'il doit faire, mais même techniquement, quand il a le ballon, on a l'impression d'un joueur qui, qui, qui débute le foot. Quoi. Euh, les contrôles, ce c'est pas fluide, il a du mal à enchaîner euh, un contrôle et une passe euh, sans perdre l'équilibre, le ballon lui reste dans les pieds. C'est, c'est, c'est... Voilà, c'est, ça ne va pas du tout. Euh, alors, ça peut, ça peut être une partie Pochettino, évidemment. Euh, on l'a expliqué, hein, par rapport au rôle de chacun, etc. à Liverpool, c'était quelque chose de très carré, euh, même la folie qu'il y avait devant avec Mané, Salah, Firmino, c'était une folie un peu calculée, tu vois. chacun savait ce qu'il avait à faire, les milieux venaient à certains endroits pour, pour accompagner et compenser, etc. Donc, bon, voilà. Aujourd'hui, Vinaldou, c'est vrai que franchement, il fait de la peine. Il fait de la peine. Euh, mais après, c'est pareil, c'est, comment tu l'utilises est-ce que euh, il est au bout du rouleau, euh, tellement au bout du rouleau au niveau de la confiance que même ses pieds, euh, il ne peut plus rien faire avec
1: voilà, Pour moi, est c'est la là, confiance. Il, que... que... c'est clair, il a clairement un manque de confiance. Pour moi, c'est oui, bon qu'il a perdu confiance et peut-être même un peu de pression parce qu'autour de lui, il y a des joueurs comme Neymar, Messi, euh, Mbappé, euh, et qu'il n'a peut-être pas l'habitude, lui, il n'a pas eu l'habitude de jouer dans une équipe où tu as où autant de, 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 de stars entre guillemets et ouais, moi je pense qu'il y, a, qu'il y a clairement un manque de, de, de confiance et, et je pense moi que lui voudra quitter le club en fin de saison parce qu'il est encore jeune, parce que il a encore un, il lui reste encore 3-4 ans de football devant lui, il y a une Coupe du monde qui, qui se profile, ça, 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 ça risque d'être compliqué, la, la, la bonne nouvelle si c'est le cas c'est que le, le PSG l'ayant signé gratuit, il lui restera de deux ans de contrat tu pourras récupérer un, de l'argent parce que c'est un joueur qui a, qui a une certaine cote notamment en première ligue et puis il a Toujours Barcelone, euh, qui peut toujours aussi se positionner, parce qu'il avait failli signer à Barcelone l'été dernier. Euh, oh. deux stats. Oh, vas-y, vas-y Yacine,
0: vas-y, vas-y, termine, pardon.
2: Non, non, c'était... c'était voilà, pour finir, est-ce que est-ce qu'aujourd'hui tu dois euh, continuer à le faire jouer alors qu'il reste, allez, euh, une quinzaine de matchs, peut-être euh, aller jusqu'à 20 maximum si tu vas jusqu'au bout de la Ligue des Champions, mais, mais pas plus, quoi.
0: En tout cas, oui, on suivra ça, mais encore un match compliqué pour, pour Van Aldum. Deux petites stats sur, sur le match d'hier, euh, délivré par nos confrères Adopta. Euh, le PSG n'avait plus été mené par trois buts d'écart à la mi-temps, euh, en match dans Ligue 1. Vous savez sa date de quand Est-ce que vous avez la, la date C'est Nice,
2: non C'est pas Nice Non. Donc, c'est avant QSI, de toute façon, déjà.
0: Ouais, c'était avant QSI. Depuis le 29 octobre 2010, le PSG n'avait pas été mené par 3 buts d'écart à la mi-temps. C'était contre Sochaux. Et il y avait trois 0 également à la mi-temps et le score final il y avait eu trois buts un pour pour le FC Sochaux Montbéliard mais voilà ça, ça remonte quand même à, à, à il y a douze ans hein, pour retrouver trace des trois de, de buts comme ça marqués à la mi-temps en PSG donc c'est quand même une stat importante je vais vous la donner et puis Paris, qui n'a remporté que trois de ses neuf derniers déplacements aussi en Ligue 1 quatre nuls et deux défaites après s'être imposé lors de 11 des 12 précédents donc voilà aussi le PSG qui a du mal à l'extérieur qui cale qui cale dans ses, dans ses rendez-vous à l'extérieur euh, de quoi je voulais parler avec vous Oui, je voulais parler avec vous aussi, euh, après avoir fait un petit peu le point sur le match, de Keylor Navas. Pourquoi je vais parler de Keylor Navas Parce que hier, donc il était titularisé dans les caches. C'est Donnarumma qui était dans les buts face au Real Madrid. Nico, euh, dans le match qu'a fait Keylor Navas, dans ses 1 contre 1, dans les buts qu'il a concédés. Euh, est-ce que tu... Parce que j'ai vu pas mal aussi de réactions dessus hier... Est-ce qu'on sent que Kellen Navas, il a compris que, ça y il était numéro 2 dans la tête de Pochettino et qu'il ne jouerait pas le match retour face au Real et qu'il était bon plus, enfin jusqu'à la fin de saison à jouer les matchs de Ligue 1 sans trop d'importance
3: Alors, je ne sais pas s'il l'a compris, si c'est comme ça qu'il est en train de vivre la situation. En tout cas, ce qui est assez flagrant, je trouve, c'est que visuellement, déjà, alors je ne sais mmh. pas comment l'expliquer, mais je trouve qu'il prend moins de place aujourd'hui qu'il n'en prenait il y a quelques temps. Euh... Tu vois la différence vraiment avec Donnarumma, qui pour le coup, euh, bon, déjà il y a le physique effectivement, mais voilà. Donnarumma dégage aujourd'hui quelque chose. Euh, je trouve que euh, le rapport de force a vraiment changé depuis. Ça date pas de, de là, hein. ça, fait, ça fait plusieurs semaines, hein, même, peut-être même plusieurs mois. On l'avait déjà vu que c'était au match aller, je crois qu'il a expulsé euh, Navas. Il y avait eu la faute de main à Lens également. Euh, il a une saison plus difficile. Donnarumma, lui, euh, n'a pas fait d'erreur. Et puis surtout, euh, même si les buts qu'il prend hier de Navas, tu peux pas grand... Enfin, voilà, c'est... Le pénalty, c'est bon, il n'y a pas grand-chose à dire. La frappe, elle vient de nulle part. Et puis, le premier but, bon, c'est pas non plus une erreur de Navas, mais tu sens qu'il est plus en... Il est plus en condition pour faire l'arrêt que tu n'attends pas. Alors que Donnarumma, lui, il le fait. Je pense à Brest, notamment, où Donnarumma fait un arrêt monstrueux. Voilà, c'est... Euh... Ça a clairement changé. Euh, après... Euh... Dire que c'est validé par le staff, on va devoir attendre le match contre Madrid. Mais aujourd'hui, je suis Pochettino et si je suis, si je suis la logique sportive et de ce que je vois, en tout cas de ce que nous on voit, évidemment que je mets Donnarumma titulaire à Madrid dans dans quinze jours parce que parce que voilà le rapport de France a changé. Puis je te dis c'est surtout visuellement. Moi je trouve que voilà je trouve que Navas est devenu plus petit visuellement quoi. Voilà je trouve que c'est devenu un gardien ordinaire. Là où il ne l'était pas l'an dernier, et là où Donnarumma surtout ne l'est pas du tout, quoi. Il y a, pour moi, il n'y a, a plus de débat. Mais il, puis, après, je suis, je suis pas très objectif parce que pour moi, il n'y avait pas non plus de débat au mois de septembre, quoi. Pour moi, Donnarumma aurait dû être, enfin, euh, le numéro incontestable dès de son arrivée. Par rapport à ce qu'a fait Navas, je comprends qu'il y a eu cette situation toute la saison, mais euh, la même chose, tu vois. Comme je te disais, qu'il fallait maintenant aller choisir l'équipe type et arrêter de faire les, les de trop tourner. Je pense que pour le bien du PSG, il faudrait que Donnarumma maintenant prenne la place dans, dans le but du PSG jusqu'à la fin de la saison.
0: Mous, toi je sais que tu étais plutôt d'avis de, d'avoir, enfin c'était un c'est que tu aimes bien qu'elle en avait, c'est que et que c'était pas forcément décidé comme Nico, lui, dans, dans, ta, dans ta tête, que c'était moi qui devait s'imposer et jouer tous les matchs euh, à son arrivée l'été dernier, avec un statut de meilleur joueur de l'euro et après avoir remporté l'euro avec l'Italie. Euh, est-ce que toi aussi tu sens, euh, euh, visuellement et dans l'attitude, dans ce qui dégage que Keller Navas n'est plus autant en confiance ou en tout cas peut-être, je ne vais pas dire désiré parce que tous les joueurs veulent jouer évidemment, il y a pas de, on boycotte Keller Navas et on ne l'aide pas sur les situations défensives mais on le sent moins, avec moins d'aura on va dire peut-être un peu moins d'aura ouais,
1: c'est, c'est, c'est clair comme l'a dit Nico, c'est, c'est même visible après je pense que c'est, 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 je sais pas si c'est une question de confiance je pense qu'il il, il vit plus mal la concurrence que, que Donnarumma je pense que c'est, c'est, c'est surtout ça parce qu'ils sent, qu'il sent que Pochettino a une préférence, je pense. Bah, il sent surtout qu'il euh, y, y a une différence d'âge, il sent que l'avenir, c'est, euh, c'est Donnarumma. Donnarumma, dans sa position, euh, tu n'entends l'entends pas beaucoup, parce que lui, quand il arrive, il sait qu'il a qu'à aller Navas, c'est que ça fait deux ans qu'il est là, qu'il, fait des, qu'il a fait plutôt deux, deux très bonnes saisons, euh, Navas, depuis qu'il est au, au PSG. Donc Donnarumma, il, il vient en, en, en sachant qu'il y aura une concurrence, mais en sachant aussi qu'à la fin de saison, euh, c'est lui, enfin, ce sera le gardien titulaire euh, début de saison prochaine. Et, et donc, il le vit beaucoup plus sereinement que Navas. Navas, non seulement il est, euh, il est moins performant, il encaisse plus de buts que De moi, donc c'est un, peu, tu sais, c'est un peu le même schéma que, que l'attaquant qui marque pas, et qui est en concurrence avec l'attaquant qui n'arrête pas de marquer. Et bien, les gardiens, tu as le gardien qui, qui est décisif, et puis tu as Kyler Navas à côté, qui l'était, mais qui l'est beaucoup moins, et qui voit un jeune gardien, champion d'Europe, euh, lui donner le pion, parce que, tout simplement, il est, il est meilleur. Et, et peut-être aussi que... Donnarumma face aux attaquants, il est beaucoup plus impressionnant euh, que, que, que Kaylor Navas. Moi, c'est vrai que j'avais, je voulais qu'on continue avec Navas en début de saison parce que je voulais pas jeter à la poubelle les, les, les deux ans parce qu'en Ligue des champions, il nous a sorti des matchs extraordinaires. Kaylor Navas, c'est un très, très grand gardien. Euh, là, je te dis honnêtement, je commence un petit peu à changer d'avis et, et je rejoins un peu Nico. Euh, par contre, je pense moi que malgré tout ça, euh, Pochettino va continuer l'alternance et je pense qu'il ne peut pas priver Navas d'un retour au Bernabeu parce que si tu, si tu empêches Navas, enfin, si tu le mets remplaçant au Bernabeu, je pense que dans le vestiaire, après, ça va, être, ça va être difficile à gérer. Donc malgré tout, je pense quand même qu'il mettra Navas mais parce que c'est un ancien du Real, parce qu'il sait que c'est important pour lui de, de rejouer au
0: Bernabeu, euh, etc. Donc euh, voilà. Alors justement, c'est intéressant ce que tu dis, Mouss, parce qu'on en avait parlé, Yacine en off, et on avait discuté du fait de et, enfin, quel gardien Pocchino va mettre... Euh, cette semaine, match aller au Parc des Princes contre le Real, et quel gardien il mettrait au retour. Et Yacine m'avait dit que ce serait plus intéressant de mettre Donnarumma mardi parce que Paris allait avoir le ballon et donc évoluer un peu plus haut sur le terrain, par rapport à gérer la profondeur et les possibles situations de contre, et que Donnarumma est un gardien qui sait voilà, s'avancer, sortir un peu de sa surface et anticiper. Et puis aussi, il a un meilleur jeu au pied, donc pour pouvoir sortir, c'est intéressant. Et que dans un pour le match retour au Santiago Bernabéu, Paris va peut-être plus subir, et donc Alan Navas, qui, qui, qui est très bon sur sa ligne, qui a d'excellents réflexes, peut-être serait plus intéressant. Yacine, est-ce que tu es toujours sur cette position-là, euh, de alors, accompagner ce que dit Mousse par rapport à, à tout ce qui est lié à son ancien club, etc., De fait de rejouer au Santiago Bernabéu, ou tu es plutôt de l'avis de Nico, de dire euh, maintenant, il faut plus faire dans les sentiments, et Donnarumma est meilleur, donc on met Donnarumma.
2: Bah en fait, je suis de la l'avis des deux. C'est-à-dire que si je me positionne, je, je suis ce que dit Nico, mais je, si je, j'essaye de me mettre à la place de Pochettino et en sa en gestion…
0: Ouais, tu réfléchis en tant que coach.
2: Là. Voilà. Et si je me mets à la place de Pochettino, par contre, et sa réflexion, son discours depuis le début de l'année, je pense qu'il continuera l'alternance. En tout cas, sur ce match-là, encore. Ouais. Euh, c'est, c'est. On l'avait dit, de hein, toute façon, euh, quand on l'a répété, euh, depuis le début de saison, on avait dit jusqu'à décembre, ça va tenir à partir de janvier-février, à un moment donné, c'est, c'est c'est trop compliqué. C'est trop compliqué parce que tu joues un match, euh, puis euh, ou deux matchs. Avant, c'était deux matchs. Maintenant, avec un match par semaine, tu joues plus qu'un match. Donc, tu joues un match. Après, tu changes de tu changes de de, de gardien. Les gardiens n'ont pas vraiment l'habitude le, le temps de prendre de vrais repères. Ils sont en concurrence. Il, il fallait bien qu'il y en ait un qui le vive plus mal que l'autre. Et c'était logique en fait que ce soit Navas, puisque c'est lui qui est installé, alors que l'autre arrive. Euh, au, départ, au départ quand il y a les premières discussions il vient pour être numéro 2 et, euh, et s'installer euh, au PSG tranquillement il se retrouve à jouer euh, la moitié des matchs et à jouer carrément là, les, les matchs de, des champions importants, donc lui il est en position de force, il sait que l'avenir c'est lui, il sait que cette saison c'est du bonus euh, parce que même nous ici on avait dit que s'il devait avoir un peu de rotation, on imaginait au départ euh, Donnarumma en Ligue 1 euh, et Navas en, en Ligue des Champions plus tôt voilà. euh, ben à l'arrivée euh, pour l'instant Donnarumma il a, il a un match d'avance sur Navas en tout cas en Ligue des Champions depuis, euh, depuis mardi donc voilà et effectivement Donnarumma il correspond plus au, au, au gardien du, du football moderne par son jeu au pied on en a pas beaucoup parlé mercredi dans le podcast mais il euh, y a eu des moments où il a pris des risques dans la relance sur les quelques, quelques pressings madrilènes Et il n'a pas hésité à effacer un joueur pour venir chercher à l'intérieur. Il n'a pas dégagé le ballon pour le dégager. Hier, Navas, à un moment donné, fait une sortie en dehors de sa surface. J'étais entre un peu Apoula et un peu Mickaël Landreau, je ne savais pas trop. (rire) Euh, C'est gratuit. Euh, T'aimes bien
0: bien de faire les anciens du club, toi hein Hein, C'était Pancrate mercredi.
2: Pancrate, je me suis excusé. Je me suis excusé parce que c'était sorti comme ça. Bref. Euh, donc voilà donc, euh, ouais, on voit qu'il euh, il, il vit mal euh. tu vois par exemple quand il avait pris le but à lance mmh. on avait hésité à dire euh, est-ce qu'il euh, est f- pas fébrile mais est-ce que la concurrence le gêne non. bon derrière ça a été mais finalement on se rend compte que sur la durée oui oui je pense que la concurrence lui la vit mal
0: Surtout qu'en plus, on voit les, déclar- les différentes déclarations qu'a données Donnarumma depuis qu'il est arrivé au PSG. À chaque fois, il insiste bien sur le fait on m'a dit que je jouerai numéro 1. Je sais qu'au bout du compte, au fur et à mesure de, du temps qui passe, je vais m'imposer en tant que numéro 1. Donc lui, avec ces déclarations-là, Navas, il n'est pas fou. Il le sait que Donnarumma, on lui a dit tu seras numéro 1 et que donc Navas va partir euh, bientôt. Euh, Mousse, oui Oui, juste un,
1: un, un dernier mot. Et est-ce que Pochettino peut se passer aussi de Navas au euh, pour ce huitième de, de, de finale retour, Navas connaît très très bien l'effectif. Si t'as par exemple une, si t'as un zéro pour Madrid, t'as les prolongations pour les tirs au but, bah peut-être que que Navas, qui connaît très très bien, que ce soit Benzema et, et tout le reste de l'équipe. Donc voilà, est-ce que aussi pour un match aussi important, tu peux te passer d'un joueur qui connaît parfaitement l'effectif qui est en face, qui les a fréquentés pendant des années, qui a remporté des champions avec eux C'est la question aussi qu'on peut se poser. Est-ce que Pochettino peut se passer de ça
2: ben, quand on voit le match aller, oui, déjà. Mais oui, euh, mais parce oui. que
1: peut-être qu'il a choisi parce que le, le match retour c'est le match qui est décisif, Yacine, Tu vois, il a peut-être choisi. C'est, c'est un calcul en fait. Non seulement tu mets parce que tu joues à domicile, tu mets de l'armoire. Et puis au match retour, tu, tu laisses Navas parce que c'est un retour dans son ancien stade. Plus le fait qu'il connaisse aussi les joueurs. Et voilà, ça, 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 ça peut aussi être une, une arme supplémentaire pour Pochettino.
2: Ouais, mais moi je pense pas que ce soit. Je pense que c'est plus vraiment tactique. C'est pas. Euh, je pense pas que ce soit une question de connaître les joueurs. Euh, maintenant, moi, je vous. Encore une fois, hein, c'est, c'est, c'est mon avis, mon ressenti aujourd'hui, par rapport aux prestations de Navas. Je... On n'est pas à l'abri que ce soit Donnarumma ou match retour, vraiment. Euh, le truc, c'est que la, la réflexion, pour moi, elle ne sera pas sur. Il connaît les joueurs et tout. Elle sera sur. Si je ne le mets pas là, je pense que je le perds définitivement. Et oui, c'est problème... ce que j'avais dit avant. Oui, bien voilà.
1: sûr, bien sûr. Et le problème, c'est que
2: si. Ça peut arriver, hein. euh, Donnarumma. Euh une douleur musculaire il peut pas jouer un match un gros match et que tu as perdu navas dans sa tête. Voilà. Bah, il c'est reste le ça va poser problème. Mais du il coup il faut... Hein il, faut... Il, faut...
1: il
0: faut.
3: Non il y a Mousse qui parlait de l'hôtelier, c'est pour ça. Je ne vais pas te laisser faire ça, Mousse, c'est pas possible. Euh... Père Navas, moi je je l'entends bien votre truc, mais ils font comment tous les autres clubs avec avec des des titulaires qui qui tournent très peu euh, et quand il y a des blessés, bah, les les mecs sont payés pour les remplacer. Navas, il y a un moment où euh, il connaît bien, je pense, le milieu du foot, c'est plus un jeune premier. Je pense qu'il a conscience de la situation, il sait effectivement que Donnarumma a été recruté pour devenir le le numéro 1 du PSG, tout ça c'est très clair, il n'y a aucun doute là-dessus. Et il y a juste un moment où moi je pense que le choix de Pochettino, il doit être fait en fonction du, du niveau et puis de, de, de la confiance du moment. Aujourd'hui, je, je, alors oui, j'entends quand tu dis Mousse que, 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 que Navas connaît bien les, les joueurs madrilènes et qu'en cas de pénalty, ça pourrait être intéressant. Je vais te, juste te répondre qu'aujourd'hui, euh, les staffs euh, de, de, de grands clubs, il bah, y, a, y a quelqu'un qui décortique, je pense, les, euh, les dix dernières années des pénaltys de, 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 de du Real Madrid et que donc, si jamais il y avait une séance de pénalty avec Donnarumma, il serait aussi bien informé que ne, que ne le serait Navas, donc pour moi ça c'est pas un bon argument. Et après encore une fois aujourd'hui pour moi le seul argument valable c'est pas de se dire est-ce que je vais pas de Navas, est-ce que le vestiaire qui l'aime bien va pas apprécier Non, le vestiaire il va apprécier de jouer avec le meilleur gardien du moment. Et le meilleur gardien du moment aujourd'hui c'est Donnarumma. Voilà.
1: Sauf que Nico, moi je suis d'accord avec toi Nico, sauf mais le, c'est Pochettino dès le début de saison qui choisit l'alternance, donc lui il met ça en place dès le début. Si s'il si choisit pas dès le début, c'est que c'est que ça l'emmerde de trancher et qu'il a pas envie de se causer un, de se créer un problème avec Navas, parce que Navas c'est un genre de caractère. Hein. C'est pas ouais. un, un gentil petit gars qui reste dans son coin. S'il d'accord. va ouvrir sa gueule, il va l'ouvrir. On se rappelle de l'embrouille avec Leonardo. C'est lui qui a, c'est lui qui était devant, c'est lui qui s'est embrouillé avec le directeur sportif. Moi, je te dis que pour il a pas voulu s'emmerder, il a pas pris de risques. Il a fait une alternance comme ça il y a personne qui vient se plaindre à ses oreilles. Mm. Et moi, je suis quasiment persuadé que Navas jouera, euh, même si je suis d'accord. Hein. Pour moi, Donnarumma, il est clairement passé devant Navas. Mais, mais je ne comprendrais pas, ça serait illogique qu'il mette Donnarumma, euh, fin, qu'il arrête l'alternance en huitième end de finale. Ça me paraît très bizarre. Il a, il
3: a toujours dit qu'il mettait de l'alternance pour le moment en attendant de décider si jamais il voyait qu'il en avait un des deux qui prenait le dessus sur l'autre. Ça a été clair dès le départ. Et aujourd'hui... enfin. Moi, je veux bien tout entendre hein, sur le poids de Navas dans le vestiaire, sur le fait que si jamais il joue plus, ça va peut-être créer des tensions. Euh, moi, je pense que le joueur du PSG, il veulent gagner la Ligue des Champions. Si demain, il... si demain, tu leur expliques que c'est avec Donnarumma qu'ils ont plus de chances de le faire, bah, tout Navas qu'il est, bah, il n'aura pas... Enfin, toi, il y, a... il y a un moment où il va falloir quand même juste se comporter comme un club de foot. Et puis, euh... Et Pochettino qui ne veut pas s'emmerder à faire un choix, c'est pareil. Merde, quoi à 9 millions par an, tu peux prendre un choix à un moment, tu vois. Il est pour faire des choix, justement. Donc, s'il n'est pas capable de se rendre compte qu'il a un meilleur gardien que l'autre, qu'il y en a un qui est un peu dans le trou, et que monsieur ne veut pas avoir une réunion dans son bureau une fois par semaine parce que Navas veut jouer, putain, bah merde, quoi. C'est, on, on va où, quoi Parce que Icardi aussi, dans ce cas-là, il faut le faire d'une alternance, tu vois. Cardi, il est apprécié, il organise des barbecues toutes les semaines. Donc, euh, c'est-à-dire qu'il faut faire jouer Icardi. Et Rera aussi, il est apprécié. Donc, si on fait jouer tous les mecs appréciés, on est vraiment dans la merde, quoi
2: la différence Gardie, la différence c'est qu'Icardi veut pas forcément jouer c'est ça
0: en tout cas la, la bonne nouvelle c'est que la maladie de Nico est en train d'être vaincue il va beaucoup mieux <rire> on quand va quand il, quand il parle du PSG ça revient etc là, là, on sent qu'il est, il est bien là il a la, la température bon elle a peut-être remonté un peu mais il va mieux il va mieux la moi j'ai vu hey, Hugo, moi
1: j'ai vu du Yacine dans le dans, dans la réponse de... <rire> Alors, c'est pas dégueulasse
0: mais c'est merde merde quoi <rire> Bon, en tout cas, non, T'es en forme, Nico. T'es en forme. Euh, bon, ben, bah, voilà, c'est bien sur le débat qu'elle en avait. Je ne pensais pas que ça allait aller oh, Mais c'était le but, euh, voilà, qu'on parle euh, de son statut aussi, de, du fait de la concurrence avec Donnarumma. Euh, passons euh, à, la, à, la tr- à la triplette offensive de devant côté PSG hier, la MM. Voilà, ça fait longtemps qu'on ne les avait pas vus tous les trois jouer ensemble, puisque Messi a eu le Covid, Neymar était blessé, etc. Heureusement qu'il y a Mbappé assuré le coup physiquement. Mais comment juger la MM hier, euh, Yacine euh, Neuzième, neuvième fois qu'ils jouent ensemble, ils sont les trois sur le terrain depuis le début de saison sur 36 possibilités. Euh, Neymar a marqué euh, en début de deuxième période et a permis de relancer un peu aussi le match côté PSG. Il a été plutôt intéressant, euh, je trouve, Neymar rire dans, dans sa titularisation. Euh, Messi aussi n'a pas fait avant. Et je sais que ne- ne- Messi en ce moment, ça cristallise énormément de débats sur est-ce qu'il fait des bons matchs, est-ce qu'il mérite d'avoir cinq dans l'équipe, d'avoir six, d'avoir trois, etc., Yacine, dis-nous ce que tu as pensé du match des trois devants, évidemment lié aussi à, au collectif et au milieu de terrain hein, parisien.
2: Alors C'est bizarre parce qu'en fait, euh, alors, dans l'animation offensive, il y a eu des choses très intéressantes. Mmh. Euh, et, là, et si vous vous rappelez bien, la meilleure première mi-temps du PSG cette saison, c'était déjà contre Nantes, au match aller, Les trois de devant, où ça avait combiné de folie, et où encore là aussi, tu pouvais mener 4-0 à la mi-temps, et je crois qu'il y avait 1-0... Euh, voilà. euh, ouais. Donc en fait, c'est à chaque fois contre Nantes que les trois sont là et les trois euh, se trouvent plutôt bien. Moi, je trouve qu'il y a eu des choses vraiment intéressantes dans l'animation offensive avec le ballon. Ça a lâché le ballon plutôt vite. Euh, ça a essayé de, de, de combiner les courses, de s'adapter les uns aux autres. Euh, et même, en plus, alors évidemment, moins qu'Hérard, mais c'est logique par son profil, mais on voit bien quand même que quand il y a Bernat, offensivement, euh, et Neymar, Il y a quand même une relation entre les deux qui existe depuis un certain temps. Euh, Dès le premier ballon, tu vois que Bernat, il sent, tu as l'impression que Neymar, il il sait que Bernat va le faire, il le sent, il ne le voit même pas, il met un ballon, l'autre, il il se retrouve devant la fond. Donc, il y a ça qui était hyper intéressant. Après, il y a évidemment le manque de repli défensif. Euh, Et et, et c'est un problème parce que, en fait, tu ne peux pas jouer que quand tu as le ballon. Euh, on n'est quand même dans un, plus dans le football des années 80 où euh, le numéro 10, il ne défend pas, euh, il ne tacle pas. Euh, et voilà, tranquille, c'est le capitaine, il tire les coups francs, les penaltys Et puis, euh, on lui donne le ballon, c'est l'organisateur. Mais surtout, il ne défend pas. Mais on n'est plus dans ce football-là. Donc c'est, tu p- tu c- parles de Platini, là Oui, Platini, mais il euh, y, y en a eu plein. <rire> euh, et, et donc, à un moment donné, tu dois participer, encore une fois, comme je le répète souvent, on ne leur demande pas de défendre comme des numéros 6. On ne leur demande pas de défendre, de tacler, etc. On leur demande au moins de se mettre en opposition pour gêner la première relance adverse et permettre à ton équipe de rester en place. Voilà. Mais ça, ils ne le font pas. Donc, oui, la dimension ov- offensive, elle est bonne. Mais comme le football, ce n'est pas que ça, bah, bah, c'est un problème. Alors, évidemment, en plus, hier, tu y ajoutes le manque d'efficacité parce que font il fait, il fait quelques beaux arrêts mais il y, a quand même des, des, il y a quand même des situations où c'est eux qui lui donnent le, l'occasion de, de, de faire l'arrêt euh, la frappe de Neymar elle est plein axe euh, bon le en fait, pénalty en fait,
0: ils ont quand même 3 contre 1 à jouer face à Palois ils sont tout seuls hein. il n'y a personne il n'y a pas de défenseur il n'y a ouais. que la... Lafon qui sort
2: il lui tire dessus euh, tu as euh, la... Mbappé quand il frappe au dessus tu as euh, le pénalty il
0: bon. ah, faut, faut en reparler du pénalty parce que c'est vrai que quand Neymar il le met il le tire, il les tire tellement bien c'est magnifique mais quand il le loupe tu passes pour un con quand même hein, parce que la frappe elle, va, elle est toute lente à deux à l'heure et au final euh, là la fond a bien joué le coup
2: oui c'est clair donc voilà écoute il y, 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 y a quelque chose quand même quand il y a les trois offensivement il se passe quelque chose maintenant tu peux pas compter que là dessus euh, d'ailleurs euh, comme par hasard ce matin, les journaux espagnols ils s'en sont donné à cœur joie pour dire qu'il y a la place, pour dire que cette équipe euh, elle peut se faire ouvrir, etc. Que c'est une leçon pour Ancelotti. Donc voilà, tu donnes encore des, des éléments pour te, pour te raconter cette fameuse fausse histoire de remontada de merde. Hum. Euh, donc voilà, à un moment donné euh, c'est, c'est pas possible de jouer comme ça. Et la dernière chose sur le, le, le fameux débat Messi les, les mecs ils te disent est-ce que si c'est un autre joueur qui fait ce match là, on trouve que c'est un bon match? Les gars, juste une chose. Quand vous dites ça, c'est la pire défense que vous pouvez faire. Ça, vous, ça veut dire que vous considérez que Messi, c'est Herrera quoi. Est-ce que si c'est Herrera qui fait ce match là, on dit que c'est un bon match? Mais c'est une blague ou quoi cette défense? Mais évidemment que Messi il a trop de déchets et encore hier, il y a beaucoup de déchets, même si il crée un peu plus d'occasions que, que, que sur les derniers matchs.
0: Et il fait la passe. il fait, hier, euh, en fait, euh, Yacine, c'est qu'il a délivré Messi, sa quatrième passe décisive avec Paris en Ligue 1 en 2022, plus que tout autre joueur dans les cinq grands championnats cette année.
2: Voilà, alors. Et alors, comment vous pouvez critiquer le génie du football, l'extraterrestre Attends, il a les plus, les plus belles stats de 2022 <rire>
0: J'ai fait exprès, évidemment, de noter cette stats parce que je savais que ça allait faire agir, mais voilà, Mousse, l'idée n'est pas de dire que Messi a été nul à chier ou a été magnifique, excellent, mais de jouer son match correctement, et hier, il a créé, il a créé des situations, il a, il a eu quelque <rire> il a eu des occasions, euh, mais à l'image des trois devants, ils ont buté aussi sur, sur une défense nantaise, et sur un très très bon Alban Lafont qui, qui a sorti parade, alors Nico, apparemment, n'est pas d'accord, je pense qu'il va dire que c'est les frappes qui ne sont pas terribles, plutôt que les arrêts qui sont bons, euh, mais je te laisse réagir, Mousse, si je viendrai te voir après, Nico. Euh, sur le sur le trio offensif, le ouais, trio offensif. Parce que c'est vrai que c'est que la neuvième fois qu'on les met ensemble. Donc pour les juger aussi, il faut un peu de continuité. Donc c'est aussi ça, faut aussi prendre en compte dans le dans le dans l'analyse. Non moi, je, 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 en,
1: concernant Messi, en tout cas, je l'ai trouvé un peu mieux hier, un peu mieux euh, dans dans les intentions de jeu. C'est c'est c'est, c'est toujours euh, voilà, c'est il joue simplement euh, il joue en une touche de balle. Donc évidemment, il y a encore beaucoup de beaucoup de déchets techniques. Beaucoup de pertes de balles, ça c'est vrai. Mais dans sa relation avec Neymar et Mbappé, je trouve que c'est quand même beaucoup mieux, euh, notamment avec Neymar, j'ai vu deux trois mouvements qui étaient qui étaient très intéressants. Euh, après, bon bah sur la sur la partie défensive, bah, c'est le Messi, euh, voilà, c'est le Messi du Barça, c'est le Messi du début de saison du, du PSG. Là-dessus, euh, je pense qu'il changera, je, je pense qu'il changera jamais. Euh, Mbappé, moi je l'ai trouvé, euh, ouais, j'ai trouvé comme d'habitude quoi. Euh, très révoltant il s'est créé un nombre d'occasions incroyables. alors évidemment, parfois des mauvais choix et je suis d'accord avec Nico, parfois c'est vrai qu'il tire il tire il tire sur le gardien. Donc après évidemment, on peut on peut dire on va pas dire que la n'a pas fait un bon match Mais c'est vrai que parfois aussi les, les, les tirs les, les, que ce soit Neymar, il y a qui Gay qui a raté un face-à-face, face, Mbappé 2 3/4 il me semble et Neymar aussi. Euh, mais sinon, euh, celui qui m'a déçu, mais sur la partie défensive, c'était, c'est, c'était plutôt euh, Neymar qui euh, ces derniers temps faisait quand même, qui faisait les efforts. Il vient de revenir. Euh, là, hier on l'a pas vu du tout. Euh, et Mbappé un peu moins que d'habitude aussi. Ça, je suis, ça, je suis d'accord. Mais en tout cas, sur la sur, sur la partie offensive, sur la partie euh, complémentarité des trois joueurs, c'est quand même beaucoup mieux que la première fois qu'on les a vus. Et je pense que ça monte un peu crescendo. Ça laisse quelques espoirs aussi pour le match retour à, à, à Madrid. Je pense que ça va, aller de, ça va aller de mieux en mieux. Encore une fois, il y a eu la défaite, mais dans le jeu, c'était quand même mieux que ce qu'on a vu ces derniers temps. Donc voilà, déçu évidemment comme mes deux camarades sur, le, sur la partie repli défensif et, et, et les efforts qu'ils n'ont pas fait hier. Euh, parce que ça aurait pu. Et, et pour moi aussi, et, et, et je donne la parole à Nico, le, le, le tournant du match c'est quand même aussi le, le penalty raté de, de Neymar. Parce que quand tu reviens à 3-1 en, en, en début de seconde période, bah, tu commences à mettre le doute dans la tête des, des Nantais. Et je pense que si Neymar ne rate pas le penalty et si tu reviens à 3-2, je pense que c'est, c'est le tournant du match. Et je suis pas sûr qu'après Nantes, euh, voilà, je suis pas sûr que Nantes fait les mêmes matchs à 3-2. Si on met le, si le pénalty, d'autant plus que Paris continue à, à,
0: à, à attaquer derrière. Donc euh, voilà. Penalty, c'était à la 59e minute hein, que Neymar loupe ce pénalty. Si tu mets le 3-2 à la 59e, c'est, tu vois, c'est c'est pas le même match, je pense. Et petite stade sur Neymar, il a échoué à convertir deux de ses trois derniers pénalty en Ligue 1. C'est plus que lors de ses 19 premiers. Et autre stade sur Neymar, il a inscrit son 60e but en Ligue 1 pour sa 81e apparition dans l'élite. Seul Zlatan Ibrahimovic a mis moins de matchs à atteindre ce total de buts au 21e siècle. Après,
1: voilà. Yacine me disait hier qu'il le tire comme d'habitude, c'est juste la fond qui n'a enfin, pas bougé et qui a plongé au dernier moment. Ah, il faut quand même reconnaître que le, 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 même s'il tire, c'est vrai, souvent comme ça, mais là, il y avait encore un, peu, encore un peu moins de puissance que d'habitude et là, c'est carrément une passe qui lui fait. Quoi. C'est quand même voilà. très mal tiré. Je ne suis pas sûr
0: que d'habitude, j'ai plus de puissance que ça. Hein. Ils ne sont jamais très, très forts. Voilà.
1: Voilà.
0: Enfin, tu et vois, le,
1: il la qu'à se baisser pour arrêter le ballon. Quoi. Tu vois, c'est,
0: je sais pas, je l'ai trouvé très mal tiré.
2: Juste pour, juste sur le penalty, le truc c'est que, il y avait eu un truc sur Canal là avec Landreau, qui avait expliqué, ah. et il avait bien expliqué que quand le gardien bouge pas, en fait il frappe un peu plus, plus fort et il ferme son pied. Et là, hier, le gardien bouge pas et il ouvre son pied et il frappe tout doucement. Parce qu'en fait, la puissance qui, enfin la puissance, le, la non-puissance qu'il met hier, c'est celle qu'il met d'habitude, mais quand le gardien est déjà parti. Ouais,
0: exactement. Et, ah, ouais, là, en
2: fait, il, et, et par contre, par contre, je pense que, honnêtement, ce qu'a fait la fond, euh, c'est facile de dire là, mais peut-être que ça peut avoir une influence maintenant sur la suite parce que, euh, bah parce que tu sais que quand tu pars pas, vraiment tu le mets en difficulté. Mmh. Non, Nico, ça va changer de façon de tirer.
0: Ouais, ouais, non, mais c'est vrai, et, et la Fond a, a très bien joué le coup et surtout en fait à anticiper euh, sur, sur euh, le fait que Neymar euh, d'habitude attend que le gardien est euh, mmh. un peu à gauche à droite pour, pour prendre sa décision. Nico, sur la MNM, sur euh, sur les sur les occasions manquées, sur, sur tout ce qu'on parle, on développe depuis tout à l'heure avec Cassinemus, quel est ton avis
3: Mon avis c'est que heureusement que quand tu as trois joueurs comme ça face à Nantes, ils sont capables de combiner entre eux. Donc euh, on est en train de s'extasier puisqu'ils qu'ils ont fait euh, ils ont fait euh, trois combinaisons à une touche de balle, bravo. Enfin, super. Je suis content pour vous. Euh, non, mais on, moi, c'est, je suis content hein, qu'ils, qu'ils fassent les couillons à 25 mètres du but, qu'ils fassent des dédoublements, des, des une-deux, c'est très bien. Maintenant, il y a aussi un moment où on leur demande d'être efficace. Et euh, hier, l'efficacité, elle est euh, c'est un, c'est le gros pointeur de leur association hier, c'est que tu peux pas manquer autant d'occasions. Et surtout comme ça. Alors moi, je veux bien, encore une fois, que la fond fasse, euh, il a eu son 10 dans l'équipe aujourd'hui parce qu'il fait des arrêts. Et oui, les arrêts d'y sont. Mais honnêtement, il fait pas non plus des arrêts de dingue sur la plupart des frappes, quoi comme le dit Yacine, quand tu regardes la, la frappe sur Mbappé, euh, on lui, lui tire dessus, la frappe de Neymar, euh, c'est pareil, c'est sur lui, Bernard lui tire dessus, alors il est bien placé, on ne peut, peut rien dire, il est bien placé, il fait les arrêts, bravo à lui, ce n'est pas pour, pour sous-estimer ça, mais euh, tu dois marquer beaucoup plus de buts, c'est, Voilà, c'est juste pas possible de manquer autant. Euh, Messi qui rate un face-à-face depuis qu'il est en France, c'est que ça, il rate tous les face-à-face Messi, ouais. c'est devenu, je ne sais pas, les, les gardiens français, soit, soit alors, les caches sont plus petites, soit les gardiens français sont plus gros, mais le mec, en Espagne, il te mettait tous tout ses face à face depuis qu'il est en France il n'en met plus un. quoi. C'est quand même hallucinant. quoi. Donc, euh, donc de, ce, de ce point de vue-là, euh, moi, voilà, j'attends beaucoup plus. Après, je, je, je vais redire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je ne pense pas que cette association euh, dans, dans, à, à trois en ligne devant comme ça, ça puisse fonctionner sur le long terme parce que ça te met trop, trop de déséquilibre dans ton équipe. Donc, euh, oui, ben voilà, ils ont... Ils arrivent à combiner. C'est vrai que c'est, c'est, c'est beau, c'est sympa à voir, mais euh, mais pour moi c'est c'est, c'est c'est pas un point positif parce que ça ça t'amène moins de, de, de choses de bonnes choses que de, de problèmes à l'arrivée. Donc pour moi c'est un souci. Euh, juste un dernier mot sur le penalty de Neymar. Le seul donc dont jamais il en avait raté un. Je sais plus contre qui j'en ai Je pense c'est contre, c'était contre Bref. Brest qui rate.
2: Mmh. Mais c'était il y a longtemps. Non, il quand tu le gardien il se met tu sais un peu. C'était l'année dernière, je crois.
3: Parce que moi, j'ai souvenir, quand il fait p- contre le p- il tire sur le poteau, c'est contre dans quel match? C'est Brest? Ouais. Parce qu'en fait, généralement, c'est ça. Il, il expliquait d'ailleurs, justement, apparaît dans le document de l'andro, c'est que quand il était, le gardien bouge pas, généralement, effectivement, il, il va chercher un, un petit filet en frappant plus fort. Mais c'est vrai qu'il y a, je sais pas ce qu'il fout, euh, hier, il, a, il a bugué, quoi. Donc, bon après, mais je vais, je vais même pas juger le match de Neymar par rapport à ça, parce que c'est, c'est voilà, c'est comme, euh, comme je l'avais dit avec Messi mardi soir, voilà les pénalties. Euh, Saint-Étienne
2: Le Poteau et Brest à côté.
3: Saint-Étienne Le Poteau, voilà c'est ça. Ouais, et ouais. Euh, et en fait voilà le, le penalty, ça fait partie du jeu, c'est un duel avec un gardien et, et c'est vrai que le fait que la fond bouge pas, c'est ce qu'il faut faire contre Neymar, on sait. Mais après à tout va contrairement un gardien qui bouge pas, qui anticipe pas, si as un bon tireur de penalty tu mets une frappe un tout petit peu tendue euh, près du poteau ah, c'est inarrêtable ah, donc, euh, donc d'un autre côté bah, si les gardiens décident de ne pas bouger je pense que Neymar sera suffisamment intelligent pour, pour adapter sa technique de but et ça ne ça devrait pas être trop, trop préjudiciable donc voilà mais voilà donc pour conclure sur, cette, euh, sur ce trio moi je vais, je vais vous le dire très franchement je ne souhaite pas le revoir dans les grands matchs du moins dans ce dispositif là c'est à dire que si tu n'inclus pas un des trois au milieu de terrain et le seul que tu peux inclure en fait c'est Neymar euh oh. Je ne souhaite pas avoir cette, ce, 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 ce système à 3 devant avec ces trois là dans des gros matchs contre City, le Bayern, parce que je, je reste persuadé que ça ne peut pas marcher.
0: Donc on met qui sur le banc alors
3: ah, Non, non, je, je te dis moi je change le dispositif tactique. Je, 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 je le réclame depuis longtemps et je, mets, euh, je, je, je fais descendre Messi dans un, dans un milieu à 5, pour moi c'est le 3-5-2 qui peut, qui peut convenir à ces trois là c'est-à-dire que tu, tu, tu mets Messi dans l'axe, avec, ou, ou milieu, mais tu, tu mets les trois dans l'axe, mais t'en mets un des trois dans, dans un milieu de terrain plus bas. Parce que les trois de devant, avec le, la nécessité d'aller faire un contre pressing, ça ne marchera jamais. Ça ne peut pas marcher.
1: Mouss Oui, j'ai juste parlé de la hiérarchie des, 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 des tireurs, que ce soit franc ou, ou, ou penalty. On a vu euh, en Ligue des Champions que c'était Messi qui avait pris le, le penalty. Neymar était, n'était pas titulaire Ce, hier soir. Neymar était titulaire. Euh, alors je ne sais pas si c'est des politesses qui se font entre eux entre Messi et Neymar, c'est Neymar qui a pris le, le penalty. Quoi qu'il en soit, voilà, euh, juste pour dire que définitivement, qu'il y a Mbappé, euh, lorsque les deux joueurs sont là, ne tire ni les coups francs ni les penaltys. Moi, je trouve ça un peu dommage parce que c'est quand même lui qui euh, c'est lui qui porte l'équipe, c'est lui qui c'est lui qui donne des résultats euh, au Paris Saint-Germain et euh, ouais, je, moi je trouve ça quand même un peu. Euh, je ne vais, vais pas dire choquant, euh, mais, mais qui ne tire aucun pénalty. Bon, sur les coupes qui arrêtent, il a peut-être moins d'expérience, donc ça c'est, c'est normal. Mais en tout cas, sur les penalty, euh, ouais. je trouve ça quand, quand, tu veux, quand tu veux garder un joueur soi-disant, quand tu veux essayer de le convaincre de rester, etc. Euh, même si Neymar tire très, très bien les penalty, attention, hein, je, je veux pas... Neymar, il l'a raté hier, ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Il tire super bien les pénalty. Mais je trouve bizarre que, qu'on ne donne pas tant en temps le ballon à Kylian. Voilà. Ça, ça, ça m'étonne.
2: Mais il l'a déjà pris, hein. il en a même raté. <rire>
1: mais quand il n'était pas,
2: pas là, il me semble. Non, non, euh, un match. Il a... Si, si, bah, bah, quand il y a Messi, puisqu'il lui donne même un deuxième, je crois. C'est ah, lui. c'est
1: Messi ouais. qui lui offre. Le... Oui, Messi, il, a
0: il,
2: il lui a mal serré. C'est lui qui laisse à Messi.
0: Et il la met au-dessus. Il la met au-dessus. un ballon, mais c'est même pas arrêté. C'est au-dessus. Donc, bon. Non, mais je pense que. J'ai plus le match en tête, mais.
3: C'est un match où le PSG mène largement et Mbappé tente ouais. le doublé en fin de match. Il tire au-dessus, à la, dans, dans les arrêts de jeu, je crois, vraiment ouais. à la dernière minute. Ouais. Mais ouais. je ne suis pas d'accord, Mousse le meilleur tir de pénalty, c'est Neymar. Ouais.
1: C'est lui qui tire les pénalty. J'ai, 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 j'ai dit que Neymar a voilà. très, très bon enfin, les coups de pieds arrêtés, je m'étonne hein. que, euh, les coups pas pieds arrêtés. Arrêtés. Je
3: suis désolé, les coups de pied arrêtés, c'est pareil. Enfin, je sais que c'est, c'est, c'est très tendance aujourd'hui dans le football de dire « je prends des responsabilités, je tire les coups de pied arrêtés ». Euh, t'as besoin d'un Mbappé qui tire un corner ou d'un Mbappé dans la surface qui peut te marquer un but? C'est quoi le plus important, en fait? Tu vois, c'est, c'est quoi le, le délire, aussi, avec ça? En plus, déjà, un, il les tire mal, les coups de pied arrêtés. Quand même le dire. Non, mais ça, je l'ai dit, hein, je suis revenu dessus. Hein. J'ai ouais. dit que pour les
1: coups francs, c'était normal. Ah, il n'a si pas que l'expérience des on... deux autres. Sur les pénalty, je trouve ça un peu si On
3: veut pousser trop plus loin. Tu veux savoir qui doit tirer les, 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 les coups francs excentrés aujourd'hui pour faire descendre? C'est Nuno Mendes. Moi, je te le dis, c'est lui. C'est lui qui tire les mieux les coups de pied mm-hmm. arrêtés. C'est plus Dimaria avec ses corners rentrant où il nous casse les couilles une fois sur deux, il essaye de marquer un but. C'est du nos dans ce cas-là. Non mais toi il faut pousser le show au bout. Cette c'est, c'est farée, voilà, maintenant ils vont se battre pour savoir qui doit tirer tous les coups de pied arrêtés. Non, non, on, est, on est là, quoi. Les mecs je ne voulais pas t'énerver du coup, je te hein,
0: <rire> en fais. Non, Dimaria, il, il aime bien nous faire sa spéciale, il a tenté encore hier corner rentrant.
2: Vous
0: avez vu, elle
3: ouais. a failli rentrer. Hein, a mis un. Il l'a mis à Nîmes une fois. Donc maintenant, à chaque ouais. fois,
2: il tente. On remarquera quand même qu'un Nico malade est un Nico très très chaud. Euh,
0: <rire> ah, mais il faut pas le titiller, de Nicolas. Hein ah, et on va te foutre en quarantaine. On va te remettre une dose de Covid. Hein, parce que...
2: Putain, on n'a pas parlé
0: d'arbitrage encore. <rire> ah, ah, justement. Du coup, tu fais une très belle passe décisive. Attends,
2: que... laisse-moi ah. dire, puisque c'est l'arbitrage, juste un mot sur Pochettino malgré tout. Juste. Okay, par... ouais. euh, Pochettino, il est comme les joueurs. Il, est, il a le mode Ligue des Champions et le mode Ligue 1, j'en ai rien à foutre. Vous regarderez quand même malgré tout qu'à chaque fois en Ligue des Champions, ça ressemble à des matchs qui sont plutôt préparés. On peut prendre l'histoire du Barça l'année dernière, même le Bayern était dominé, mais il y, y a des idées. En Ligue 1, tu as l'impression qu'il met l'équipe, c'est en gros aller, jouer, aller faire un match, euh, on se revoit dans 90 minutes, j'en ai rien à foutre de ce qui va se passer. Son attitude, c'est pas la même, la préparation des matchs, c'est pas la même. Euh, et encore une fois, hein, on a bien différencié aujourd'hui le contenu et le résultat. Dans le contenu, il y a eu des choses bien offensivement, l'animation défensive elle a été horrible, mais lui, il en a rien à foutre de la Ligue 1. Je vous le dis, et quand tu vois son attitude entre mercredi, mardi et là, voilà. Donc il ne faut pas s'étonner non plus que les joueurs, bah, quand ils arrivent en Ligue 1, ils n'ont rien à foutre. Quand la causerie elle doit durer 2 minutes en Ligue 1 et 20 minutes en Ligue des Champions, je pense que le message il est clair. Les mecs ils doivent arriver sur le terrain en disant que ouais, c'est cool, allez aujourd'hui on fait un foot.
0: Bon, ça, on n'en sait rien, c'est la cauderie du jeu 2018. De... Non
2: mais c'est un exemple. C'est un... Non, quand je dis ça, c'est l'exemple que tu vois.
0: Oui, c'est si... Voilà, que, en gros, il, concernant les joueurs, tu veux dire... Euh, mais aussi, parce que aussi peut-être qu'ils ont déjà acquis une certaine avance, ce qui fait qu'ils sont un peu plus... Euh, euh, je vais pas dire détente, c'est parce que c'est pas, c'est pas le mot, ils sont professionnels, ils doivent jouer tous les matchs euh, à fond. Euh... Oui, ils
2: devraient. Oui,
0: ouais, ils devraient. Alors pour le coup, hier... C'est que la deuxième défaite en Ligue 1, évidemment, je, on, a, j'ai, on les a fait les résumés, il y a eu des matchs dégueulasses, où ils ont été nuls dans le contenu, ils ont réussi à prendre des points. On parlait tout à l'heure, notamment contre Lens, où il y a l'égalisation en fin de match d'Achimi, on ne sait pas d'où elle vient. Mmh. Euh, la, la victoire contre Metz, pareil dans le temps additionnel, où Paris a été horrible. Et hier, ils perdent, mais, euh, mais je, bon, voilà, dans le contenu, en tout cas, c'est, et c'est quand même que la, dé, que, que la deuxième défaite en Ligue 1 cette saison.
3: Mais, mais hier, Hugo, là où tu, effectivement, là où tu peux critiquer Pochettino, c'est que tu vois clairement que ce genre de match... Il l'aborde en se disant « sur le talent, ça suffit largement ». Ça se voit dans les comportements. Regarde au bout de, le, le, le premier contre Nantais, au bout de 4 minutes, euh, tu ne vois pas ça avec une équipe concernée. Ouais. Euh, on en a parlé, le, alors effectivement, le repli défensif. Euh, Marquinhos, je ne sais, sais pas ce qu'il fait. Il part à gauche, il part à droite. Ouais. Bernat, on lui a ouais. dit « tu prends ta ligne, donc euh, il est collé à sa ligne ». C'est vrai que ce premier but, il Mais c'est surtout le, le, le bloc. C'est, c'est, c'est dingue d'être aussi, euh, aussi complètement désarticulé au bout de 4 minutes de jeu. Et, c'est, et ça, c'est que clairement, en fait, tu, tu prends pas... Tu, tu, voilà, la première mi-temps, franchement, elle est, elle est vraiment prise au-dessus de la jambe. Ils n'en ont rien à foutre de la première mi-temps. Ils se disent, ça va marcher sur le talent. Sauf qu'en face, tu as une équipe qui joue bien les coups, qui a 100% de réussite sur ses actions. Et tu te retrouves à 3-0. Et d'ailleurs, la deuxième mi-temps, honnêtement, à part... Il euh, y a une action, je crois, où Bernard sauve devant Colomonie, mais le reste du temps, en deuxième mi-temps, Nantes n'a quasiment pas existé, ou très peu il y a eu beaucoup moins d'opportunités parce qu'ils ont, ils ont rectifié. Et donc, évidemment qu'il y a une approche différente par rapport à la Ligue 1 et évidemment qu'hier, ils sont venus à Dante en touriste, évidemment.
2: D'ailleurs, sinon, je pense qu'il aurait fait des changements dès la mi-temps. Mais... Ouais.
0: Et d'ailleurs, heureusement que Marquinhos est là parce que, OK, sur le premier but, etc., il a du mal sur le repli, mais il a sauvé quand même plusieurs fois quelques coups, notamment, d'ailleurs il n'y avait plus que des 1 contre 1 face à Moses Simons ou quelques situations et il est tout seul. Et heureusement qu'il était là encore Marquinhos. Enfin, euh, mmh. Sinon, le corps aurait été encore plus... Euh, toute de toute façon, c'est
3: si tu prends pas ce match à la légère et que tu le prépares vraiment comme tu as préparé Madrid, tu identifies rapidement que euh, le côté gauche avec Simon, ce sera un, un, un gros danger et tu ne mets pas Kerrère systématiquement en un contre un pendant 45 minutes. Déjà, rien que ça. Parce que encore voir on lui tape dessus, mais il a été complètement exposé. Et euh, donc voilà, évidemment que ce match-là, il n'est pas préparé. C'est quand vrai même. que,
1: c'est... c'est comme, comme le dit Hassine, c'est, vrai que ouais. c'est quand, même, quand tu es le PSG, tu prends 3-0 à la mi-temps, c'est quand même curieux. N'importe quel coach, normalement, tu fais quand même des changements à la mi-temps, tu te dis que pas possible. Tu es le PSG. Euh, tu ne veux pas laisser comme ça. Et tu laisses quand même tu, tu, tu laisses KR à, à ce poste alors que y a un Kimi qui, qui, qui est frais, hein, qui, qui, qui peut jouer. Donc, ça aussi, c'est vrai que c'est, c'est, c'est surprenant pour, pour un club comme le PSG. Ouais. Ah non, mais il ne veut pas avoir de problème,
3: Pochettino. Il ne veut pas ah. choisir. Il <rire> ne hein. faut pas faire de choix. Il ne pas Non, mais faire. il va pas sortir un mec. S'il sort à mi- un mec à la mi-temps, après, le mec, il va, il va bouder. Donc, il ne peut pas <rire> un mec.
0: Bon, après, passons à notre, à notre dernière partie du, du, du podcast sur l'arbitrage. Alors. Vous voyez, vous, vous, vous suivez nos podcasts à longueur de deux semaines. On ne fait jamais euh, des focus, arbitrage, etc. On n'est pas du genre à, à relever, etc., quand il y a des failles ou autres. On en parle un petit peu, mais légèrement. Là, quand même, alors je vais déjà le rappeler pour ceux qui nous écoutent, pour ne pas qu'il y ait de, d'un broguéo. Les Nantes ont mérité leur victoire. L'effet d'arbitrage dont on va parler n'explique pas la défaite. Mais on peut reconnaître que la victoire est méritée des Canaries et dire que l'arbitrage a été mauvais. Vous êtes tous d'accord avec moi, les gars
2: De toute façon, il l'a dit, Leonardo. Leonardo, vous l'a dit. Tout de suite, il est ah, ah, c'est l'heure
0: de l'imitation. Attention. <rire> non, attends, c'est trop tôt. C'est trop, ah, tôt. Là, attends. trop tôt. Trop tôt. Attends. Il a, il, qu'est-ce qu'il a dit? Alors, tu je te demanderai après, alors. Parce que sinon, je vais tu dire après, vas... après ouais. Alors, je vais déjà vous redétailler, ra- vous etc. Pourquoi on va parler de, de, d'arbitrage euh, pour cette dernière partie de podcast. L'arbitre de la rencontre hier, c'était Michael Lesage. Euh, rappelez-vous, c'est l'arbitre qui avait déjà eu un différent avec Mbappé il n'y a pas si longtemps que ça. C'était le 15 janvier dernier face à Brest où l'attaquant français avait eu des paroles, qui avaient fait le tour des plateaux euh, télé, médias, etc. Vous ne savez, je vous redonne les paroles de Mbappé, vous ne savez même pas arbitrer, c'est toujours pareil dans cette ligue. Euh, donc déjà, il y, y a un petit différent qui date il n'y a pas si longtemps avec le PSG. Euh, hier, 16 fautes commises par euh, Nantes, 2 cartons jaunes, 9 fautes commises par le PSG, 6 cartons jaunes. Je pense qu'à partir, à partir du rouge retiré à Apia, à euh, juste titre grâce à VAR en première période, euh, on se rappelle de la faute euh, euh, le tirage de maillot sur, sur Kylian Mbappé euh, à partir de ce moment là où il a été rectifié par la VAR, est-ce que tu es d'accord avec moi Mouss que M. Le Sage a perdu le fil de la rencontre, il n'arrivait plus à siffler quand il le fallait par rapport aussi au scénario et l'intensité du match parce qu'il y a eu, il y a eu beaucoup de choses, on a dit c'était un, un match plaisant donc euh, ça faisait beaucoup ping-pong etc. ça se répondait, il fallait suivre euh, l'intensité du match euh, mais il y a vraiment plusieurs décisions arbitrales qui sont contestables par exemple sur euh, euh, le, le tacle de Nicolas Palois sur la de Mbappé en première période même pas de carton même pas de jaune pas de faute pas de faute pas de faute s'il fait de base ah, il laisse c'est, jouer hein, pour lui il laisse, laisse le jeu se poursuivre euh, en deuxième période aussi Denis Lapia qui commet euh, à la faute qui provoque le penalty. il a déjà un jaune il doit prendre le deuxième jaune mais on ne sait pas pourquoi exceptionnellement il n'a pas de carton jaune alors que Wijnaldum lui bizarrement quand il a causé un pénal en première à juste titre il a pris un carton jaune et puis aussi plusieurs cartons jaunes adressés pour une légère contestation, et il a fait un peu le shérif à distribuer des, des biscottes. Mousse, sur l'arbitrage de michael lesage est-ce que tu es d'accord avec ce que je viens de dire, pour dire que voilà, ça n'explique pas la défaite, mais non, tu as mérité ta victoire, mais il y a des faits de, d'arbitrage qui sont largement contestables.
1: Ah mais, mais enfin, Le on le connaît, il fait partie de, de, de ces deux, trois arbitres, euh, qui, qui, qui ont une attitude, moi, je, enfin, insupportable. Quoi. Ils sont hautains sur le terrain, ils pensent tout savoir, euh, quand ils se trompent, il n'y a pas d'humilité, il n'y a rien... Euh, alors oui, sur, le, sur les buts marqués par Nantes, euh, les buts sont complètement valables, je le disais en tout début, hein, c'est, l'arbitrage ne porte pas sur les trois buts de Nantes, parce que ça, c'est, ça, ça n'a, c'est, c'est hors sujet. Euh, par contre, euh, sur, le, sur le fait de tenir le match, euh, tu as quand même deux joueurs qui peuvent être expulsés à Nantes, donc sur le résultat, à la fin, ça peut avoir quand même un, un impact. Euh, le deuxième jaune que doit prendre, euh, comment il s'appelle euh, À le Pierre. Samoa? Euh, à Pierre euh, ça c'est, 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 c'est juste incompréhensible. Là si, si on me dit que le sage euh, il en veut pas au minimum à Mbappé, euh, non, ça c'est, 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 c'est pas possible. Je pense que les paroles d'Mbappé au match le, enfin le, le match où il lui a répété ça, où il lui a dit qu'il, qu'il savait pas, je pense qu'il a, il l'a en travers de la gorge et qu'il l'a pas digéré. Et, et, et c'est pour ça qu'il se venge qu'il se venge sur Mbappé, mais tu peux pas avoir tu peux pas avoir ce, ce genre d'attitude quand tu as un but professionnel. Et, et après, on s'étonne aussi pourquoi les arbitres français ne, 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 ne sont pas dans les grandes compétitions internationales. Euh, voilà, c'est, c'est, c'est incompréhensible. Après, évidemment, il faut pas se cacher derrière ça. Euh, mais mais, mais le, le, la, la faute de Palois sur euh, Kylian Mbappé... Parce que Palois, juste avant, il fait un super tac sur Kylian Mbappé. Je sais pas si vous vous rappelez, il fait un super tac très, très propre. Donc là, dans sa tête, il s'est dit « c'est bon, je suis Thiago Silva ». Et il s'est dit, je vais faire la même, mais par derrière. Mais là, on voit clairement quand même que qu'il prend la cheville. D'ailleurs, Mbappé reste quand même 5 minutes au sol. Il y, a, il y a les médecins qui viennent, etc. On voit qu'il boite un petit peu. Donc ça, c'est incompréhensible. Et encore une fois, le, 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 le rouge que doit prendre euh, celui qui avait pris le, le, le premier carton jaune sur la deuxième faute, ça, c'est, c'est, c'est juste pas possible. Donc... Euh, c'est l'arbitrage français. Je pense que Kylian, il n'a il a pas complètement tort quand il dit que dans cette Ligue... Parce que les arbitres, c'est, c'est, c'est plus... Tu sais, on, dit, on parle souvent de la Première Ligue. Il euh, y, a, y a des erreurs d'arbitrage aussi en Première Ligue. Hein. Pas de souci, hein. peut-être les mêmes qu'en France. Hein. Par contre, l'attitude des arbitres en Première Ligue, c'est pas du tout la même. Et c'est ça aussi il faut travailler sur l'attitude des arbitres français. Euh, comme tu l'as dit, voilà, ils se prennent pour des shérifs ils sont très hautains, la manière dont ils parlent aux joueurs. Tu sais, quand ils mettent un carton, c'est... Mais, si ils mettent le carton, puis après, je leur dis, va là-bas. Euh, quand ils mettent un rouge, c'est la même chose.
0: Un voilà, peu c'est... le regard noir pour dire, euh, voilà, t'as pas à contester ma décision, c'est moi le chef. Euh, un peu ça, quoi.
1: Exactement. Alors, ils, sont, ils sont la plupart du temps mauvais. Et en mmh. plus, ils n'ont qu'une humilité. Donc, encore une fois, il ne faut pas s'étonner qu'on ne les retrouve jamais dans les grandes compétitions internationales.
0: C'est vrai qu'il y a une différence de comportement avec les arbitres anglais, où tu le vois. Les, les joueurs viennent contester, mais deux secondes, et l'arbitre explique, etc. Il met le carton sans faire un geste agressif. Et les joueurs comprennent et ils se replacent et, et après tu passes à autre chose. Alors qu'en France, ils sont tout de suite dans l'autorité, etc. Et ça, ça complique les choses. Nico, sur l'arbitrage de Michael Lesage, euh, est-ce que tu es d'accord avec ce que j'ai dit depuis tout à l'heure, avec ce que Zimous, par rapport à ces euh, décisions arbitrales largement contestables, notamment, enfin, moi je trouve la plus grosse, c'est le deuxième carton jaune non attribué à, à Pierre, alors qu'il coûte un penalty et qu'il a déjà un jaune
3: De toute façon. Euh... Juste rappeler que le Sage n'est absolument pas un arbitre international, ou très peu. Il n'a jamais fait de grandes compétitions, il n'en fera jamais. Euh, je crois qu'il n'a jamais arbitré en Ligue des Champions non plus. À vérifier, hein, peut-être que je me trompe, hein, mais il, il, il me semble que son...
1: Je crois qu'il y a, que... qu'il y a Turpin euh, sur... Euh, D'ailleurs, un deuxième, mais pas lui. Pas lui. Pas Donc, lui ça. Concernant le Sage, je crois que son fait d'armes, c'est d'avoir arbitré
3: euh, des Ouzbeks et, des, Azerbaïdj... et des, des, des Azeris en Ligue Europa, je crois que c'est son plus grand match. Donc, à vérifier, mais il me semble que c'est déjà un arbitre qui, n'a... qui n'est pas bien noté. Donc, ensuite, effectivement... Euh, moi, ce qui me révolte dans son match, et euh, on, on passe quand on parle de l'arbitrage et qu'on est supporter du PSG, c'est souvent euh, les, les jours de défaite. Mais le PSG, avait gagné le match hier 5-4. Le discours, ce serait le même. Le sage hier, c'est juste, mais c'est, je vais même pas dire que c'est scandaleux parce que moi, ça m'a fait rire tellement c'était trop, c'était énorme. Et il n'y a pas d'ailleurs que contre le PSG, le carton rouge qui met d'abord euh, au Nantais sur le, sur, qui, qui ensuite qui va retirer. Mais tu vois à quel point déjà il est dépassé, le pauvre. Parce que sortir le carton rouge sur cette faute-là, quand tu as justement Palois qui en coupe, enfin, ça n'a aucun sens. Il était dépassé hier. Il n'a. Je ne sais pas s'il a voulu se payer le PSG par rapport aux déclarations de Mbappé en janvier contre Brest. Je, je, j'ose croire que non, parce que ce, quand ce sont rappelé, quand même des. Je l'ai
0: rappelé parce que ça pouvait jouer quand même, tu es d'accord
3: ah, Si c'est le cas, c'est encore plus grave. Donc moi, je vais, je vais être naïf et je vais juste croire qu'il est juste nul, pas mal honnête. Donc voilà, <rire> je, je vous le dis. Cet c'est arbitre il est nul, voilà, il est nul, effectivement que la, le, le tag de Palois est ultra dangereux, que éventuellement tu décides que ce ne soit pas rouge parce que c'est encore en début de match, allez, si tu veux, je ne comprends pas, mais si tu veux, mais au moins il y a faute. Euh, le Nantais, effectivement, qui doit prendre un rouge le deuxième, il est évident que la pia ne doit pas finir ce match, et puis tu as plein de trucs derrière qui énervent les joueurs, Alors, Toi, tu Verratti, moi je pense que je suis arbitre, il me rend dingue aussi, il est tout le temps là à gueuler donc je suis d'accord qu'à un moment tu énervé t'énerver et que tu dois avoir ce, cette attraction mais il y a tellement de, de choses qui sont mais tu, tu mets un carton jaune à Neymar qui tape dans le ballon parce qu'il est énervé tu lui mets un carton jaune pour ça et puis tu n'en mets pas euh, 20 minutes après à Colomonique qui fait exactement la même chose donc elle est où la cohérence évidemment que tout ça, ça ça crée de la frustration chez les joueurs évidemment que ça ne fait qu'énerver et puis on en a déjà parlé et si je vais terminer là dessus parce qu'en fait je n'ai même pas trop envie de m'attarder sur, 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 sur l'arbitre quand tu viens avec cette espèce d'attitude, avec la main devant la poche pour dire, toi, vas-y, dis un mot, je vais te mettre un carton, que tu brandis ton carton comme si tu étais en train de lever la main parce que tu as envie de mettre une claque à un môme, évidemment que cette attitude-là, elle est pitoyable, évidemment que ça crée pas un climat un climat sain sur le terrain. Tu vas regarder des arbitres en Angleterre où ils viennent, ils prennent le joueur à part, ils discutent, après, ils lui montrent juste le carton jaune normalement devant les yeux, pas en le brandissant comme si c'était un ah, sabre laser, voilà, ah, ouais, mais... Mais oui, mais tu vois, et tu vois même dans ses yeux que l'autre, il prend du, pré, il prend du plaisir, quoi. Je te promets, je pense qu'il a eu un orgasme dans sa, dans sa soirée, le sage. Il est rentré à l'hôtel, il devait être mais comme un dingue, quoi. Il a dû appeler sa femme en disant, oh, putain, waouh, chérie, je me suis éclaté, quoi. Donc voilà, tant mieux pour lui s'il a pris du plaisir. Je pense qu'il a... Il, à cause de lui, je pense que ce match serait vraiment pu dégénérer. Je pensais que les Parisiens allaient perdre encore plus le, 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 leur nerf en, en deuxième mi-temps. Finalement, ça n'a pas été le cas. Et par contre... Quand on dit que Nantes a mérité sa victoire et que le Sage n'a absolument pas influencé son résultat, mais évidemment que s'il a influencé sur le résultat, Nantes à 10 à la 35 e minute et Nantes a 10 à l'heure de jeu, à 9 à l'heure de jeu, c'est pas du tout le même match. Donc, que Nantes ait fait un bon match, oui. Nantes n'a pas volé ses buts, oui. Maintenant que l'arbitre n'ait pas eu une influence directe sur le résultat du match, ah non, on peut pas dire ça. Évidemment que le Sage a une influence très importante sur le match.
0: Euh, Yacine, euh, avant de te lancer dessus, je vais donner les déclarations de Marco Verratti et ensuite de Leonardo, et tu me feras ton imitation. Euh, <rire> c'est euh, je t'embête. Non, mais c'est vrai parce qu'il y a eu des réactions directement euh, assez euh, virulentes, mais bon, à juste titre, sur, sur ces faits d'arbitrage dont on parlait depuis tout à l'heure. Je vous donne la déclaration de Marco Verratti au micro de, de, d'Olivier Talaron sur Canal+. Comment c'est possible que nous, on prenne 10 jaunes Bon, ils ont pris 6, mais euh, comment c'est possible que nous, on prenne 10 jaunes et on ne peut même pas parler avec l'arbitre On ne peut rien faire. L'arbitre, quand on vient lui parler, il dit qu'on peut parler et là, on ne pouvait pas parler du tout sur le penalty, comment c'est possible de ne pas donner un deuxième jaune On s'est fait chier dessus, voilà, ce sont ces termes, je, je n'exagère rien. Et Leonardo également, qu'on n'avait pas entendu depuis longtemps, hein, est sorti du silence hier pour euh, venir défendre euh, l'institution PSG, monté au front pour donc relever ses erreurs d'arbitrage, euh, au micro de Canal toujours. C'était un match difficile pour nous. Après un match de Ligue des Champions, on savait qu'on était pas battre. Depuis le début, c'était un match dans la force. On a pris deux buts et c'est mérité. Après, tous les choix étaient contre nous et tu risques d'avoir des joueurs out, blessés. Il annonce une minute de traditionnel, elle pénalty et quatre minutes après, en fin de première période, je pense qu'il a eu il y a eu une envie de siffler contre nous, de ce que tu disais un peu Nico. Euh, la faute sur Mbappé, l'arbitre ne siffle même pas, tu risques d'avoir des joueurs trois mois dehors sur une blessure. Il donne rouge à Apia, mais ce ne doit pas être un rouge. En début de match, il dit que la VAR ne marche pas, et sur cette action le remarche pour lui retirer. Après, Appia concept penalty, il ne donne pas de John du fer rouge. Euh, tu cherches à contrôler le match, à protéger l'équilibre d'un match, euh, alors que le match n'était plus du tout contrôlé. Pour nous, comme pour Nantes, c'était complètement sans contrôle, donc voilà, à dénoncer Leonardo. Yacine, sur, sur tout ça. De
2: bah, toute façon, moi je l'ai tuté hier sur Le Sage, mais moi je, je, je suis pas naïf comme Nico, mais évidemment qu'il s'est payé le PG. mais alors il est il est et malhonnête et incompétent. Voilà, il peut être les deux, hein. Nico l'a dit est-ce qu'il est nul ou est-ce qu'il, a, ou est-ce qu'il est malhonnête Mais il est les deux. De voilà, toute façon, il est déjà nul en temps normal, mais en plus hier, il a été, il a été malhonnête parce qu'il s'est payé le PG. c'est tout. Bah oui. Euh, quand tu vois euh, les, les cartons, les fautes, il y a plein d'actions. Kimpembe, il met un tacle qui est moins, moins dangereux que celui de pas loin. Il y a eu faute. Et il est pas loin du jaune. Il lui explique que par derrière, etc. L'autre, il met un tacle par derrière, par derrière, pas sur le côté, par derrière. Et il n'y a pas faute. Sur la chuille. Il n'y a même ouais. pas faute. Le truc, c'est quoi Encore une fois il y a plein de choses. La première chose, c'est que les arbitres, en fait, tant qu'il n'y a pas de blessure, ici, il, il voilà, c'est pas grave. Mais en fait, le problème, c'est que là, comme, comme, comme Mbappé retombe, mais il sait qu'il peut se faire les croisés, mais c'est typique du, du geste des croisés. Tu sautes un peu comme ça à ton genou à la réception, il part et hop, la saison terminée. Donc déjà, ça c'est un scandale. Ensuite, euh, sur le, les règles. Le problème, c'est que le foot, c'est de l'interprétation. L'histoire du dernier défenseur, par exemple, elle n'existe pas. C'est annuler une occasion de but réelle. Qu'il y ait un défenseur après toi ou pas, on s'en fout en fait, d'accord Donc, c'est de l'interprétation. Sur le le crochet, sur le penalty, si t'es déjà, pourquoi ça fait rouge Mais parce qu'en fait, il élimine et Lafont et Apia. C'est-à-dire que quand quand il les a éliminés, le but, il est vide. Donc c'est même pas qu'il doit pas y avoir jaune. C'est qu'il doit y avoir rouge direct. Et tu mets même pas le deuxième jaune. Donc, évidemment qu'il s'est payé le PSG. Voilà. Il y a un mois, il y a un mois pile, l'autre il, 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 il lui parlait mal et, il lui, et, et ses propos étaient repris partout. Il s'est payé le PSG. Voilà, c'est tout.
1: Mais il ça, s'est senti Yacine, il s'est senti humilié par les propos de Mbappé voilà. il y a un mois qu'on fait ouais. le Tour de France, voire Bien le sûr. tour d'Europe. Et, a... et, et le gars a gardé ça en mémoire évidemment, évidemment.
2: évidemment et d'ailleurs on peut quand même féliciter la Ligue l'immense Ligue de football professionnelle d'avoir renommé un arbitre moins d'un mois enfin à peine un mois <coughs> plus tard après ces incidents bon après je ne vais pas revenir sur les, les autres incidents ailleurs parce que ça ne concerne pas le PSG mais bravo la Ligue voilà. vous êtes, vous êtes au top ça ne change rien
1: on a, les, on, a, on a failli le perdre.
0: Je sentais, je sentais que c'était en train de monter qu'il voulait lâcher la parole. <rire> il, il, hein. hey, bon. il s'est débarrassé du ballon comme, comme Danilo. Alors en, fait, en fait, c'est Nico tellement été virulent, il a craché un peu. C'est Yacine qui a repris les microbes et c'est, maintenant c'est Yacine qui, a, qui est contaminé et qui n'est pas bien. Euh, bon, euh, euh, je pense qu'on a été un peu complet sur, sur l'arbitrage. Bon, Yacine, la, le réclame quand même depuis hier. Je sais que tu es en train de boire un coup d'eau, mais. Euh, il nous faudrait quand même une petite imitation de Leonardo quand même je ne
2: vais pas <rire> pouvoir je crois je vais pas pouvoir je crois, hein je
0: pouvoir, je crois. Ouais. bon bah tu nous la feras en off alors, parce que je l'avais promis alors c'est vrai que Là, mais... le problème de <coughs> le bon, vrai... Leonardo
2: encore une fois il ne vient pas au bon moment il vient après une défaite parler de l'arbitrage à euh... <rire> ah, la pression <rire> non, mais c'est, c'est une catastrophe franchement c'est une catastrophe on l'attendait un peu avant, on l'attendait à d'autres moments. Tu viens ce soir-là, et encore une fois, tu passes pour une chaleuse parce que tu as perdu le match et tu t'es bien fait bouger malgré tout. Et tu viens parler de l'arbitrage. Euh, franchement, c'est, c'est, c'est récurrent, les, les, les mauvais choix de, de moments de Leonardo. Euh, en, et en fait, le problème de, de, du moment, c'est qu'à un moment donné, ton discours, il est plus audible. Tu vois c'est, c'est, c'est pas ça qu'il doit dire. C'est, c'est pas ça qu'il doit dire à ce moment-là de, 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 de la saison. Euh, et c'est pas prendre. Tu vois, moi j'aurais, moi, j'aurais été à sa place. J'aurais parlé de l'arbitrage, mais peut-être dans une. Cette semaine, il n'y a pas de match. Mais j'aurais fait une interview cette semaine, tranquillement, pour parler. Tu vois, tu donnes une interview et dans l'interview, tu amènes le sujet de l'arbitrage. En expliquant qu'à un moment donné, si on veut que la Ligue 1 elle, devienne un, un championnat visible ou qui monte, il va falloir que l'arbitrage soit au niveau. Et tu le glisses tranquillement. Mais venir comme ça à la fin du match avec Olivier Talaron, euh, dès qu'on a vu l'image, on savait.
0: Après, pourtant, tu as vu, il dit au début euh, je, je sais que quand je suis énervé, machin, je peux. Enfin, euh, quand je suis pas calme comme ça, je peux dire des choses que je regrette après. Je vais souffler un coup. Et au final, au début, il, il commence bien à dire euh, On sait qu'après les matchs de Ligue des Champions, on a attendu. Puis à la fin, il, il découpille. et puis. Euh,
1: non, je connais, non, je non, connais non, après, une, il, il, il passe aussi en zone mixte euh, avec d'autres journalistes, où ouais. les journalistes veulent l'amener sur le terrain, en lui parlant de des buts encaissés que Paris encaisse trois buts, et qu'est-ce qu'il pense un peu du jeu de, de, de Paris. Il, il boche en il botte en touche, il en parle pas, il dit ça, c'est pas mon travail, c'est l'entraîneur qui doit analyser et qui doit discuter avec le, le groupe, et il revient tout de suite après sur sur, tu sais, l'attaque. On attaque toujours le PSG, le PSG, tout le monde est machin, tout le monde est méchant etc et c'est pas ça qu'on attend d'un, d'un d'un directeur sportif en tout cas c'est pas le discours que nous on attend d'un d'un directeur sportif tu peux te plaindre de l'arbitrage nous on en a parlé aussi c'est pas c'est pas un problème hein. tu peux souligner le fait que il euh, y a eu des manquements etc mais tu peux pas non plus te cacher derrière ça et, et et occulter la partie terrain et ne pas en parler du tout c'est toi qui as choisi euh, c'est toi qui a fait le recrutement euh, voilà tu es le patron tu es le patron de Pochettino tu dois aussi parler de de, de l'entraîneur Or, comme le dit souvent Yacine il intervient toujours à mauvaise escient et en fait son discours est le plus audible. Voilà, et je pense qu'il a il manque de sérénité parce que peut-être que voilà, il sent que c'est peut-être bientôt la fin. Moi, j'ai eu quelques offres ces derniers temps sur le fonctionnement PSG, il risque d'avoir pas mal de départs l'été prochain dans différents services, que ce soit déjà la communication, il y a pas mal de départs, il y a même un départ important qui va se profiler prochainement. Donc euh, voilà, il y a il y a un manque de sérénité là. Pendant la saison hein le départ ou à la fin de saison Euh je sais pas, je sais pas encore. Il partira, c'est sûr, je parle pas de Leonardo, hein, je parle de, 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 des gens qui fonctionnent, que ce soit à la com, etc. Mais, euh, mais oui, il y, a, il y a, déjà déjà il y a eu des départs depuis l'été dernier, il y a eu pas mal de, de, de départs. Il y en a eu encore un, il y en a eu encore quelques uns en cours de saison, et là il semblerait que des, des gens à des postes importants euh, pourraient quitter le club soit là maintenant, ou en tout cas euh, à la fin de saison euh, pendant, le, pendant le mercato euh, estival.
0: D'accord, bon en tout cas on suivra ça évidemment, on y reviendra dans le, dans le podcast. Euh, je pense qu'on a été complet sur, sur cette défaite du Paris Saint-Germain hier face à Nantes 3-1 pour la 25 e journée de Ligue 1. Prochain rendez-vous pour le Paris Saint-Germain, ça sera encore samedi prochain euh, au parc, cette fois réception de, de Saint-Etienne. Euh... Non, c'est
2: pas samedi je crois, c'est dimanche non
0: Non, non, non c'est... c'est samedi 21h. C'est samedi 21h, parce que c'est sur Canal, il disait hier Kémangashi, donc c'est donc c'est Canal qui a le match le samedi soir. Euh, et puis en, ensuite, il y aura le déplacement à Nice. Euh, très beau souvenir récemment en, en Coupe de France. Euh, donc on a hâte de voir ce que va proposer euh, le GC Nice. Euh, avant, évidemment, le match retour contre le Real Madrid le 9 mars prochain. Euh, voilà, je pense qu'on a été complet. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter. Nico, est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur... Euh... Non. non,
3: non écoute, sans Mbappé à Nice, je crois qu'il sera suspendu. Oui.
0: À Effectivement, il a pris, il a pris son jaune-hier, lui, dans les 6. Donc il sera suspendu contre Nice.
3: Donc ça veut dire qu'il ne se baissera pas avant la Ligue des Champions, déjà, c'est une bonne nouvelle. Et puis. euh... Garati
2: contre Saint-Etienne aussi.
3: Ouais.
0: Ah oui, Garati si se tendu. Bon bah on verra comment Pochettino s'adapte et et fait sans sans, sans l'ami Kylian Mbappé. Donc on se donne. Je voulais vous remercier, hein, Yacine, Nico et Mousse. D'avoir été avec ouais. moi pour débriefer, euh, de débriefer ce match. On se donne rendez-vous après le match contre Saint-Etienne euh, pour pour débriefer même endroit. Vous connaissez euh, vous connaissez la chaîne YouTube de Paris-Nathan. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude, à lâcher un, un pouce bleu et à commenter. On répondra à, à vos commentaires euh, en dessous de la vidéo. Donc euh, merci à vous pour vos, tous vos commentaires comme d'habitude. Et puis on se donne rendez-vous au prochain podcast. Bonne semaine à tous. Salut. Ciao. Salut.
1: Salut.